0: hallo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. An diesem sonnigen Sonntag, Sonntagmittag, wo wir diese Folge aufnehmen, eigentlich passt es so richtig gar nicht zu unserem Thema, weil wir wollen heute über Resident Evil sprechen. Und natürlich ist wieder der Carsten dabei. Gute Carsten. Hallo. Oder was sagst du zu dem Wetter? Passt doch mal null zu unserem Thema.
1: Ja, ich hab's hier ein bisschen duster gemacht und hoffe, so ein bisschen die Atmosphäre einfangen zu können, aber ja, es wird nix, es wird nix. Ich habe hier zu viel Fenster im Wohnzimmer. Wir wollen ein bisschen
0: äh, Resident Evil 7 reviewen. Ein Spiel, das extrem große Wellen geschlagen hat, äh, über das jetzt, ich glaube, gefühlt seit einem Jahr gesprochen wird. Äh, von vorne, von hinten, von der Mitte, von oben, von unten, überall der VR-Shit, gleichzeitig äh, der Reboot der Serie und alles auf neu und ähm, endlich wieder gut, ähm, Traumbewertungen kassiert, Riesen-Lorbeeren abbekommen. Man kommt gar nicht drum rum um diesen Resident-Evil-7-Hype, der überall existiert. Und wir wollen jetzt mal äh, darauf eingehen, wie wir es fanden. Wir haben es jetzt beide durch. Wir haben diesen Podcast auch schon angekündigt in, in unseren EFP News und wollen einerseits ein bisschen über Resident Evil reden, also generell über die Resident Evil Serie. Was ist unser Bezug dazu? Ähm, wie sind wir damit groß geworden? Welche Teile haben wir gezockt? Welche Teile fanden wir geil? Dann wollen wir mal kurz auf diese ganze VR-Geschichte eingehen. Das geht natürlich nicht anders. Resident Evil 7 wurde ja ursprünglich als The Kitchen überall gezeigt, als so eine Art Horror-Demo und dann umbenannt. Wie haben wir das mitbekommen? Wie fanden wir das? Und danach steigen wir dann voll und ganz ein in Resident Evil 7. Unsere Diskussionsrunde, unser Test, wie wir es fanden und äh, vor allem, wie wir zu dem Hype stehen, ob der gerechtfertigt ist oder eher weniger und so ein paar Andeutungen hatten wir ja schon in, in äh, unserer EFP-News-Folge dazu. Aber lass uns mal vorne beginnen. Carsten, Resident Evil, was was geht dir durch den Kopf? Was
1: ist deine Beziehung ähm, zu Resident Evil? Tatsächlich verbinde ich mit Resident Evil für mich, wie denke ich das auch einige tun, den Einstieg in das Horrorgenre. Ich habe zwar auch äh, mit deutlich oder im deutlich jüngeren Alter schon Alone in the Dark gespielt, aber zu dem Zeitpunkt damals kam ich da noch nicht so gut mit klar. Es war auch nicht klar ersichtlich, was man so machen soll. Und Resident Evil habe ich dann damals im Director's Cut auf der PS1 gezockt und zwar war das 98 oder 99. Ja, und das markierte für mich tatsächlich eigentlich den Start ins Horrorgenre und damit startete auch meine, meine Liebe in dem, in dem generell, in dem Horror-Survival-Genre. Es sollten dann ja auch etliche Spiele in der Art folgen. Etliche Nachahmer, natürlich bessere und schlechtere. Und also Spiele, die in dieser Art kamen, die diesem Resident Evil 1-Schema gefolgt sind, habe ich dann auch unzählige gespielt. Also mir geht es da ganz ähnlich.
0: Für mich war es eigentlich auch der, der Beginn, äh, der, des Horrors, auf oder in, mit dem Medium Videospiele. Ich habe vorher durchaus das eine oder andere Gruselige auch gespielt gehabt. Ich hatte auch schon mal drüber geredet. Es gab dieses italienische Point-and-Click-Adventure Alien Virus, was eins der allerersten Spiele generell für mich war. Und das war auch schon relativ gruselig. Aber muss ich auch ganz klar sagen, ein Spiel, das mich halt so richtig das Fürchten gelernt hat, war eigentlich Resident Evil 1. Ich habe das halt äh, auch zu ziemlich genau der gleichen Zeit gezockt wie du. Ich bin relativ sicher, dass es 1998 war, damals die Directors Cut-Edition für den PC, weil ich glaube, es war so ursprünglich, kam das gar nicht für den PC raus, sondern dann erst mit der ein Jahr später veröffentlichten Directors Cut-Version. Und die habe ich gezockt. Das Spiel hat mich total in seinen Bann gezogen, ich habe äh, das in den Sommerferien gespielt, die Klappläden bei mir in meinem Zimmer waren zu, mein Zimmer war auf die Südseite gerichtet, die Sonne hat reingebrasst, es waren 32 Grad und ich sitze da und scheiß mir in die Hose mittags um 13 Uhr, äh, weil ich Resident Evil spiele oder gespielt habe, muss allerdings auch dazu sagen, ich war da noch ein bisschen, bisschen jünger als du, äh, du Du bist ja ein paar Jährchen älter als ich und wenn wir das beide 98 gespielt haben, dann heißt es, ich war damals 12 und du warst damals äh, 17 oder oder wie alt dann, ne? Ist korrekt. War ein kleiner Altersunterschied. Also wahrscheinlich hat mich das damals noch viel mehr weggeballert, so von, von vom, vom Gruselfaktor her als dich.
1: Sollte man meinen, allerdings sind wir da stark unterschiedlich, wenngleich du mit Sicherheit in dem Alter auch trotz allem, also in dem kindlichen Alter, noch äh, entschieden empfänglicher warst für Horror, als Definitiv, du ja. dann mit den Jahren abgestumpft bist. Das macht zwar jeder, aber uns und mittlerweile auch vielen von euch, die zuhört, ähm, ihr zuhört, ihr dürftet mitbekommen haben, dass der Max schon, wie soll ich sagen ist extrem abgestumpft. Der braucht schon wirklich knallharte Sachen, um sich zu gruseln, ja? Der braucht definitiv was in Richtung Dead Space, also entweder knallharten Terror oder irgendwelche Dinge, die wirklich unheimlich sind, wenn wir jetzt zum Beispiel von subtilen Horror sprechen, die dann aber zum Beispiel so gut geschrieben sind oder eine Atmosphäre aufbauen, die müssen dann schon immens sein, dass da bei dir auch eine Gruselstimmung aufkommt. Aber das ist ein grundsätzliches
0: Und, Ding bei mir. Also Das ist nicht nur bei Ding. Grusel, weil, weil dieser dieses Grusel-Ding ist halt ein Gefühl. Und bei mir ist es so, alle Gefühle ähm, damit das wirklich so in mir rauskommt, äh, brauche ich da, wie soll ich sagen, einen, einen richtig krassen Katalysator oder irgendwas, weil ansonsten bleibt es alles bei mir auf so einem super niedrigen Emotionslevel. Und es passiert halt fast nie oder ganz selten, dass irgendetwas es schafft, in mir wirklich halbwegs spürbare Emotionen auszulösen, sage ich mal, ähm, was so äußere Einwirkungen angeht. Ne, ich habe ja, ich, ich hab Emotionen und ich kann die ausdrücken. Und es merkt man ja auch, wenn ich mich aufrege über irgendwelche Probleme an der Konsole oder was auch immer. Das sind ja Emotionen. alles Emotionen. <lacht> aber ja. Äh, ja, so spontan, wenn irgendwas passiert oder irgendwas ne, auf mich einwirkt, dann bin ich immer relativ trocken. Und das muss dann schon entweder extrem gut gemacht sein oder eine extrem krasse Situation sein, dass da in mir wirklich so so größere Emotionen rauskommen. Aber das genau, geht. Ist, also ein bisschen, das bezieht sich halt, wie gesagt, nicht nur auf Horror, ne, sondern auf alles Mögliche.
1: Richtig, aber ein bisschen simplifiziert ausgedrückt, kann man schon sagen und damit auch stehen lassen, dass du, dass es dir schwerer fällt, sich auf Horror einzulassen. Schwerer als mir zumindest, das ist ganz klar.
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Weil einlassen kann ich mich schon sehr wohl darauf. Aber in mir benötigt halt viel mehr, damit ich wirklich diese diese Gänsehaut bekomme und zusammenzucke oder was auch immer so. Ne? Da genau. brauche ich aber, aber halt mehr als du oder so. So kann man es korrekt.
1: Ja, vor allem auch, das ist entscheidend. Aber das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, die wir so oft führen, wenn es darum geht, wenn ich immer wieder sagen möchte, ja, du kannst dich halt weniger drauf einlassen als ich und viele andere. Es geht genau um den Punkt, den du genannt hast, dass du halt irgendwie viel mehr brauchst. Du bist dir viel zu sehr der Tatsache bewusst, dass es nur ein Spiel ist, dass dir nichts passieren kann. Bist quasi also viel zu sehr in der reellen Welt auch verankert. Und, und, und das ist eigentlich genau mein Punkt, dass ich sag, du kannst dich da nicht so gut drauf einlassen. Aber Max, ähm, konkret geht's mir darum jetzt nicht so sehr. Ich wollte eigentlich noch anknüpfen an die Tatsache, dass ich sagte, du warst halt damals entsprechend jung und noch sehr kindlich dann. Und mit äh, meinen 17, 18 war es was anderes. Das hat aber den Horror bei mir zumindest gefühlt, kann ich dir sagen, überhaupt nicht geschmälert. Weil das war einfach neuer Scheiß. Das war was, was man in der Form einfach noch nicht wirklich erlebt hatte. Es hat auch unheimlich Spaß gemacht, sich da durchzurätseln und das alles zu erfahren. Ich meine, hey, sorry, aber allein für wie viele war das der erste Zombie? Das ist mittlerweile längst Geschichte. Das geht so vielen so diese, diese typische Videosequenz mit dem ersten Zombie, ja, wo er dem einen dem dem Kenneth in den Hals beißt und sich dann zu dir dreht und dann dann wieder in Ingame Engine auf dich zuwatschelt. Du hast also du hast äh, eben gesagt, dass du auch
0: die Directors Cut Edition gezockt hast. Ja. Und meines Wissens war es so, dass ähm, in der Originalversion noch kein Full-Motion-Video-Intro dabei war. Und das kam erst mit der, mit der mit Director's Cut-Edition.
1: Okay, also erstmal, ich glaube, das stimmt wirklich und dann gab's, es, meine ich, auch noch eine Schwarz-Weiß-Version mit dem Intro und dann gab's noch eine Farbversion mit dem Intro. Gut, das also, da kann sein. Schon, das da, da gab's schon viele unterschiedliche Versionen, die ich jetzt aber nicht auswendig im Kopf habe. Zum Intro selbst, wegen deiner Frage. Ich empfand das Intro schon immer als sehr billig aber dennoch irgendwo atmosphärisch, weil in dem Alter begann auch so die ganze Splatterliebe, ja, die mittlerweile wieder ein bisschen abgeflaut ist, aber da hast du so Dinge geguckt wie Brain Dead und Evil Dead und so ein Zeug. Auf jeden Fall ähm, war dieser trash Charm schon was, der mir durchaus das Ganze nicht madig gemacht hat. Wenn gleich du das natürlich gesehen hast, allem voran die miesen Darsteller und die Düsen, die dann aus den Hunden, als die angeschossen werden, das Blut rausgesprüht haben. Ich fand's aber ziemlich cool von der Atmo her und als Einleitung generell für ein Spiel. Mir hat's unterm Strich gut gefallen. Also mir auch. Ich fand es auch
0: sauatmosphärisch. Mich hat es total gekickt damals. Ähm, ich werde nie vergessen. Das Bild habe ich bis heute noch im Kopf von von dieser ein von diesem Einsatzteam, also mit den Namen und der, der Lore von Resident Evil konnte ich noch nie was anfangen, wie der da ins Gras fasst und und diese Hand hoch hochhebt und dann hebt er halt den gesamten Unterarm, den abgetrennten nach oben und du siehst halt, den hat den haben diese Scheißhunde da wohl abgebissen. Ähm, also mich hat das total gekickt und zwar viel mehr, das Intro, als dann irgendwie die Szene, wo der erste Zombie da sich umdreht. Die ist cool gemacht gewesen und so, aber ich fand das Intro viel schockierender irgendwie. Aber lass, lass mal den Teil 1, Teil 1 sein. Ähm, ich glaube, da stimmen uns eh alle zu und da gibt's wenig Diskussionsstoff. Wie geht's denn weiter? Wie hast du die Serie dann wahrgenommen? Was hast du gezockt und was fandest du geil?
1: Ich habe die gängigen Resident Evil-Spiele gezockt. Also lassen wir, nehmen wir jetzt echt die Haupttitel auf den großen Systemen und lassen mal so. Es gab sogar Gameboy-Versionen und sowas. Lassen wir das mal beiseite, da kann ich ganz klar sagen, die habe ich nie angerührt. Es ging bei mir sehr klassisch weiter mit Teil 2, Teil 3. Teil 3 an der Stelle kann ich sagen, habe ich leider nur geschnitten gespielt. Aber überraschenderweise, es war jetzt auch kein Beinbruch, auch wenn es eine Version war, in der das Blut so weißgräulich war und die Gegner sind umgefallen, haben geblinkt und dann sind sie verschwunden. Also echt mies, auch noch ähm, als Zensur. Trotzdem hat mir der Dritte damals Spaß gemacht, der Nemesis. Dann äh, Code Veronica x wenn ich mich jetzt gerade noch korrekt an den Namen erinnere. Ähm, wir sind Evil 4 natürlich, ja, und dann 5 und 6. Aber 6 habe ich schon gar nicht mehr wirklich gespielt. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Könnte durchaus sein. Keine
0: Ahnung, also mir ging es halt so, ich habe diese ganzen Spin-offs nie gespielt, alles, was es da gab von Code Veronica, Zero, X, bla, blub. Da gibt's ja so viele. Und da gibt's auch irgendwie Zero 2 und Veronica Code
1: 3. Ach Ja klar, logisch. Habe ich auch komplett vergessen. Den Zero habe ich gespielt auf dem GameCube. Das GameCube Remake ist ein super Ding vom allerersten. Der ist fantastisch. Sieht sogar heute noch sehr gut aus mit, mit ziemlich modern aussehenden, vorgerenderten Hintergründen. Ja, ja, klar, stimmt. Siehst du? Ich doch was vergessen.
0: Das ist aber interessant, weil ich ich habe halt wirklich nur die Hauptteile gespielt, also die auch durchnummeriert sind und also Teil 1 habe ich damals nicht durchgespielt. Teil 2 habe ich dann bei einem Kumpel gezockt, aber den habe ich mit Abstand am wenigsten gespielt und auch nie durchgespielt. Dann hatte ich irgendwann, es muss so im Jahr 99 oder ja, wahrscheinlich war es 2000 Damals hatte ich von einem Kumpel die Playstation 1 ausgeliehen und äh, habe dann darauf Resident Evil 3 Nemesis gespielt, auch die deutsche Version genauso wie du, habe ich aber auch nie durchgespielt. Und dann habe ich eigentlich von aus ja, von dem Jahr 2000 bis wann war das? 2011 oder 12 selber kein Resident Evil mehr gespielt. Ich habe also dann wirklich zehn Jahre über zehn Jahre kein Resident Evil gezockt. Ich habe bei dir den Teil 4 dann mitbekommen, wie du den dann auf dem GameCube und PS2 Zeit gespielt hast. hab den aber nie selber gespielt und habe dann das PS3 Remake vom 4er äh, durchgespielt. Und eigentlich muss ich sagen, dass ich Resident Evil 4, das war das erste Resident Evil, das HD Remake 2011, das ich ever durchgespielt habe. Weil alle anderen vorher, haben ich halt vorher verloren. Die waren zwar toll gruselig und so, aber dieses Gameplay hat mich so abgefuckt und diese schwammige und scheiß Panzersteuerung, dass ich nach, ich sag mal, 10 Stunden oder, oder, oder acht oder sieben oder sowas nie mehr Bock darauf hatte. Und deswegen habe ich die alle nur so halb oder vielleicht auch drei Viertel, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, durchgezockt. Und dann haben wir ja Resident Evil 5, hatte ich mir dann irgendwann auch so 2012, gekauft und dann mal nachgeholt. Den habe ich dann auch durchgezockt. Der war halt aber einfach nur scheiße. Und Teil 6 haben wir uns ja zusammengeholt und wollten den im Koop zocken. Und ja, sorry, also wer das anders sieht, aber Teil 6 ist halt einfach nur ein richtig langweiliger und bestenfalls mittelmäßiger, in der Regel eher schlechter Third-Person-Shooter. Mehr ist es nicht. Das ist so das ist belanglos, das ja. Kannst du einfach da rein, da raus. Das ist ein Spiel, das braucht kein Mensch auf der Welt.
1: Richtig schlechtes Resident Evil und auch echt schlechtes Spiel. Das ist nichts Tolles.
0: Und Teil 5 war ja ähnlich. Auch wenn die Idee gar nicht so schlecht war. So, hey, Afrika und so fand ich mal ganz, an, an, ja, irgendwie abwechslungsreich, aber, naja.
1: Also zumindest will ich ihn insofern verteidigen, als dass ich sage, der fünfte war Deutlich besser als der sechste, aber der fünfte war schon in meinen Augen auch ziemlich schwach und der ist ja allgemein noch ganz gut angekommen. Ich habe mit dem Korb gespielt, alleine hätte ich ihn überhaupt nicht durchgezockt. Ich fand den sehr schnarschig. war nur eine langweilige Action. Tja, weiß nicht, also, irgendwie so Action Kino 0815. Also,
0: ich finde nicht besser, ich finde die beide gleich langweilig.
1: Sechs und fünf. Gut, ist eine andere Diskussion, aber okay.
0: Aber wichtig noch, ähm, bevor wir jetzt dann einsteigen in Resident Evil 7, den Hype im Nachhinein, sage ich mal, ist ja ganz klar, Resident Evil 1 war der Shit, das erste Mal richtig Horror und so weiter. Sehen wir beide so? Ähm, stimmen wir quasi der allgemeinen Meinung zu? Resident Evil 4 ist dann der zweite Teil, der wo alle sagen, boah, das war der Shit damals, es ging voll ab und so weiter. Du stimmst dem eher zu. Ich sage nein, ich fand Resident Evil 4 damals schon nicht besonders toll oder ja, nicht so revolutionär, wie wie wir alle finden. Ähm, und ich habe ihn dann ja nachgeholt 2011. Und auch wenn das sicherlich kein schlechter Resident Evil Teil ist und der be wesentlich besser ist als 5 und 6, ohne Frage. Aber ich finde es lange nicht so toll und gruselig war der auch schon nicht mehr. Und also da fings meiner Meinung nach an mit dem 4er, dass die die Essenz, was Resident Evil ausmacht, verloren haben.
1: Ja, es ist eine andere Richtung, die eingeschlagen wurde. Auf jeden Fall. Und ich finde dein, deine Sprünge auch sehr gut. Denn es ist ja wirklich wahr, 1, 4 und 7, das sind so die Titel, von denen wir reden, wo es einfach heißt, hier ist was Krasses am Start, zumindest in der Gesamtauffassung. Ich finde es auf jeden Fall aber auch noch erwähnenswert, dass wenn du dir gerade 1 bis 3 noch anschaust, finde ich es cool. Die kamen ja alle auf demselben System raus beziehungsweise alle mit derselben Engine. Und ich finde es sehr, sehr geil, dass sie hingegangen sind und haben aus dem bestehenden Konzept vom ersten Teil äh, beim zweiten Teil die Möglichkeit gegeben und es mit eingebunden. Du hattest zwei Disks bei Resident Evil 2. Auf der ersten spieltest du Leon S. Kennedy und auf der zweiten Claire Redfield. Und hattest auch, je nachdem welchen Charakter du gespielt hast, beziehungsweise welche Disc du gespielt hast. Völlig unterschiedliche Areale, Startpunkte. Und die Gesamtstory hat sich dir dann aus unterschiedlichen Perspektiven erschlossen. Und es war gerade zum damaligen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Und der dritte Teil hat auch noch mal was anderes eingeführt, mit dem Nemesis eben, ne? Der Gegner, der immer wieder aufgetaucht ist, den du, du kannst ihn zwar besiegen, aber im Prinzip die meisten, der normale Weg quasi ist so, dass du ihn an der Stelle, wenn er auftaucht, erstmal nicht besiegst, sondern es später dann zu Kämpfen kommt, wo ganz klar ist, ah, jetzt kann ich den besiegen. Wo wir auch schon hier eine Parallele zum Siebener sogar haben, fällt mir gerade auf. Selbst bei 1 bis 3 gab es da durchaus Veränderungen, nur waren die natürlich nicht so gravierend. Und was den Vierer angeht, ich war damals Feuer und Flamme, der hatte mich wirklich absolut weggeblasen, aber... Äh, rückblickend betrachtet, ist es bei mir nicht so ein Klassiker, hat sich nicht so in meinem Kopf festgesetzt wie der erste. Mhm,
0: ja, es geht mir ja auch ganz genauso.
1: Generell war der Vierer halt der, der unter anderem auch gefeiert wurde, weil er mit den typischen Konventionen nun mal gebrochen hat. Es ist halt von dem, von dem eher unheimlicheren Geisterhaus-Horror, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig noch, ja. Ist es halt zu, zu diesem oft beschriebenen Druckhorror bzw. Terrorhorror gekommen, ja. Munitionsmangel und sowas gab es stellenweise aber auch noch. Das war so eine Gemeinsamkeit, die noch übergeblieben ist.
0: Ja, wohl ich da sagen muss, sorry, das hat nur am Anfang in dem Dorf funktioniert, wo du dann halt wirklich diesen Mob mit Fackel und, und Schaufel um dich rum hattest und und dann plötzlich da sechs Leute da standen vor dir und du äh, ich komme gar nicht hinterher, die alle abzuschießen, da hat es funktioniert. Nur das war halt ein Drittel des Spiels. Und aber in, in dem Schloss gab es kein Terror mehr und am Ende auf der Insel da, die eh scheiße war, das ganze letzte Drittel von Resident Evil 4, meiner Meinung nach. Da gab es auch kein Terror mehr in dem Sinne. Also irgendwie, ja. ich finde, das ist so ein bisschen. Ja,
1: es ging so. Das ist wieder so ein,
0: so ein äh, Reviewer-Tester-Argument, die nämlich keine Zeit haben, das durchzuzocken und dann wieder nur die ersten drei, vier Stunden spielen und danach ihr, ihr Review schreiben und dann das so abgedruckt wird. Und dann sagen alle, oh, das ist aber so Terror. Und mm. und dann so, ja, nee, Kollege, spiele, spiel mal durch. Und dann wirst du merken, dass in der zweiten Hälfte dieser Terror gar nicht mehr so da ist.
1: Nö, du kriegst, kriegst halt Gegner auf den Hals gehetzt. Aber ähm. Um das Ganze mal zum Ende zu bringen, weil ich will wirklich dann unbedingt zum Siebener kommen, ist auch hier babam wieder eine Parallele zu sehen zum Vierer, ganz klar.
0: Du meinst jetzt vom Siebener zum Vierer?
1: Ja, in Bezug auf das Abfallen des Spiels ab Hälfte, was auch immer, ab einem gewissen ah, Zeitpunkt. Ah, ja, ja, ah, jetzt weiß ich, hinten. was du
0: meinst. Du mhm, hast vollkommen recht, ja. Ja, ja gut, äh, dann äh, lassen wir die Serie so bleiben. Ich glaube, jetzt haben, haben unsere Zuhörer äh, einen guten Eindruck darüber wie wir zu der Serie stehen, also durchaus gut, weil wir beide Horrorfans sind, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht eines unserer allerliebsten Spiele aller Zeiten, sondern wir haben das gern gespielt, den einen oder anderen Teil mehr oder weniger, aber wir sind da auch, glaube ich, beide recht, recht neutral und objektiv können wir zumindest sein dem Gegenüber weil wir jetzt nicht so Fanboys sind wie bei einem Dark Souls oder oder ähnlichen Spielen.
1: Ja, die Serie ist halt ein krasses Auf und Ab für mich. Fertig, ja. Der erste war halt damals zu dem Zeitpunkt ziemlich richtig. Ziemlich punktgenau eigentlich. Man kannte halt auch nichts anderes. Aber ansonsten war das ein stetes Auf und Ab, was die Qualität anging.
0: Dann erzähl doch mal, wie du damals äh, auf, ähm, auf der Pressekonferenz von Sony das wahrgenommen hast. Als Resident
1: Evil 7 enthüllt wurde. Genau,
0: als kam, ey, alter Schwede, es kommt. Und das ist tatsächlich diese Kitchen-Demo von vorher. Kanntest du die Demo?
1: Hattest dich überrascht? Wie wie stehst du dazu? Das ist der Punkt, ich kannte die Demo nicht. Entsprechend ähm, habe ich den Ankündigungstrailer gesehen. Und das Gefühl, was ich noch abgespeichert habe, oh, die Erinnerung daran ist Klingt, als würden sie jetzt wieder eine Richtung einschlagen, die mir mehr zusagt. Hoffentlich wird's was. Denn Resident Evil ist so eine Marke wie für mich auch Final Fantasy und Metal Gear Solid, die für mich tot sind.
0: Ja, diese ganzen alten japanischen Klassiker halt, ne? Die irgendwie ja. mit, der mit der Zeit nicht mitgegangen sind und einfach es nicht geschafft
1: haben. Also entweder tot oder halt nicht mehr das, was ich davon erwarte, jetzt gerade im Falle von einem Metal Gear 5 oder so. Aber ja, so habe ich es aufgenommen und es war es auch schon. Das nächste, woran ich mich dann erinnere, ist unser Gespräch, wo du mir halt gesagt hast, Hey, cool, ich freue mich da drauf, ich habe so richtig das Gefühl, das ist absolut die richtige Richtung und ähm, hoffen wir einfach mal, dass das was wird. Sieht, sieht vernünftig aus, ja.
0: Hast du denn dir dann im also nach der Ankündigung, äh, angeschaut, was diese The Kitchen-Demo war?
1: Oder hast du das komplett äh, ignoriert? Ich habe mir die Kitchen-Demo nicht angeschaut. Das nächste, was ich mir dann wieder selbst gegeben habe, war die Beginning Hour Demo. Okay, interessant. Es war ja. nur die Original Demo, weil da gab es ja irgendwie noch drei, vier, fünf Updates, wo das ein oder andere geändert wurde, aber ich habe nur die Original Beginning Hour Demo gespielt dann.
0: Also mir ging es so, ich kannte die Kitchen-Demo. Ich habe da einige Berichte drüber gesehen, äh, im, im Zuge einfach dieses ganzen VR-Hypes, der so 2015, 2016 stattgefunden hat. Und habe das aber, wie soll ich sagen, nicht so ernst genommen. Das war für mich halt irgend so eine Demo. Und ich habe auch ehrlich gesagt, das einfach so da rein, da raus, dass die von Capcom kam. habe ich nie größer drüber nachgedacht
1: machen halt auch irgend so ein VR Minispiel oder sowas. Ja
0: genau. Und es sah und auch nicht da so traller passiert. Ja und und es war halt auch so, dass die die es gemacht haben oder die die gespielt haben, die ähm, Redakteure eigentlich alle so so ja der Grundtenor war, ist nett. Ne? Horror ist halt schon der Shit in VR und es ist ganz nett gemacht, aber das war's auch. Und deswegen ging das so ein bisschen an mir vorbei. Und ich muss sagen, ich fand die Ankündigung dann auf der Sony-Pressekonferenz, das war für mich der Hammer. Also ich, das war die totale Überraschung. Ich habe wirklich 0,0 damit gerechnet. Und als dann halt wirklich dieses Ding da ablief und auf einmal kommt dann da äh, Resident Evil, das war für mich eine Riesenüberraschung. Weil auch das Videomaterial, was sie dann ja da gezeigt haben, da habe ich mir gedacht Klar, okay, Capcom, obwohl, nee, Bullshit, Capcom wusste man, glaube ich, gar nicht. Das, das kam vorher gar nicht am Anfang. Naja, auf jeden Fall, es war für mich eine Riesenüberraschung und ich hätte echt nicht gedacht, dass sie, dass sie da äh, den Schritt gehen. Ich, ich glaube aber, man muss sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, es ist nicht so, dass Capcom, und es unterstellen ja jetzt viele, ne, ähm, ja die haben gemerkt, dass die Serie in eine falsche Richtung geht und die Fans unzufrieden sind. Und deswegen haben sie sich überlegt, was kann man denn anderes machen? Und dann haben sie sich eingeschlossen in ein Zimmer bei Capcom und haben dann ewig darüber nachgedacht, wie man die Serie retten kann und Choriga wieder machen kann. Und am Ende kam dann eben dieses Resident Evil 7 bei raus. Das ist meines Erachtens Quatsch. Sondern was stattgefunden hat, ist was ganz anderes. Die haben... Eine ne, ne Demo gemacht zu Virtual Reality und da war ein kleines Team dran von 20 Mann, weil Sony halt gesagt hat, ey, wir bringen unser VR-Shit raus und dann haben die, haben die da halt ein 20-Mann-Team ein Jahr lang dran gesetzt. Die haben so ein Horror-Ding gemacht, was ja auch voll logisch ist, weil VR sich Hammer anbietet für Horror. Und dann war die Frage: Okay, was machen wir jetzt mit dieser Demo? Machen wir da wirklich ein ganzes Spiel draus? Und dann hat irgendeiner die Idee gehabt, ey Leute, ganz ehrlich, wir sitzen auf der Horrorlizenz lizenz schlechthin, nämlich Resident Evil, lasst uns doch das Ding zu einem Resident Evil-Teil machen. Und dann haben die überlegt, ob sie nicht die Resident Evil-Lizenz noch mehr in den Dreck ziehen, wenn die jetzt so ein VR-Ding damit machen. Und irgendwie haben sie dann aber gesagt, nein, das ist echt eine ne gute Gelegenheit, einen Neustart zu machen. Und haben dann gesagt, okay, wir benennen es um, The Kitchen wird Resident Evil 7 und so weiter. Und deswegen, was ich damit sagen will, es war mit Sicherheit nicht so, dass, dass Capcom da ewig sich überlegt hat, oh, wie können wir die Marke retten? Sondern ich glaube, das war einfach nur eine nette Gelegenheit, wo sie eigentlich im ersten Moment Schiss hatten, die Marke noch mehr in den Dreck zu ziehen. Und es aber trotzdem gemacht haben und es so ein bisschen ein Zufall ist, ein Indiz dafür ist nämlich auch, dass sie in dieser Beginning Hour, die du ja auch äh, angesprochen hast eben, die ja so ein bisschen, äh, ja, eine Anspielung an P.T. war und sie ja auch zu Recht auf diesen P.T. Hype dann aufgesprungen sind, das ist ja schon in Ordnung, da gab es ein großes Update und es hat relativ lange gedauert, bis es kam und in diesem Update haben die plötzlich die Bilder geändert, die in den Zimmern hingen. Und auf einmal haben die Bilder hingehängt, die so in der, im finalen Spiel auch drin vorkommen, die aber bei der Beginning Hour noch gar nicht anscheinend fertiggestellt waren. Und ursprünglich waren da irgendwelche Bilder von irgendwelchen Leuten drin. Und mhm. dann kam mit diesem Update ein halbes Jahr später oder wann oder fünf Monate, vier Monate, ich weiß es nicht, ähm, kamen dann die echten Bilder rein von der Baker-Familie. Also daran, das, das behaupte ich, ist ein Indiz dafür, die haben sich relativ spät erst Gedanken gemacht, wie die das in diese Resident-Evil-Welt einbauen und was das tatsächliche Spiel sein soll. Und haben dann, obwohl das diese Beginning Hour schon draußen war, dann gesagt, okay, jetzt bauen wir das ein, weil es ist natürlich komisch, wenn die Leute im Nachhinein sich diese Beginning Hour noch mal anschauen, wenn wir dann den, den Resident Evil 7 veröffentlicht haben. Und die sehen nicht die Bilder, die eigentlich dann da drin hängen in dem Haus, sondern da sind irgendwelche anderen Familien oder, oder Leute auf den Bildern. Das wirkt komisch, ne? Und daran siehst du, wie, wie, wie kurzfristig die das alles gemacht haben auch. Also das war, glaube ich, eine sehr spontane Entscheidung, die nicht lange geplant war. Gott sei Dank, muss man sagen, weil es ist wirklich ein Neustart und äh, meiner Meinung nach eben auch ein äh, sinnvoller, guter und vor allem sehr gelungener Neustart der Serie. Das ist genau die Richtung, wo es hingehen muss.
1: Generell scheint da viel... Vom Zeitplan her sehr durcheinander geworfen worden zu sein. Ja, nochmal die, hier dieser Hauptpunkt. Was kommt wann hinzu? Ich habe gerade gestern ein Video von Eurogamer Net, also Eurogamer England, gesehen. In, irg irgendwie ist es betitelt mit äh, 15 Facts oder 15 Things you, you Probably Don't Know About Resident Evil 7, ja. Und einer von den Punkten war, Sinngemäß, man kann es sich ja auch noch mal anhören, dass es hieß, dass der Titel wohl doch nicht so früh für VR gedacht war und das doch mehr als Kompatibilität quasi hinzugefügt wurde und im Nachgang noch einiges verändert wurde. Der, der Hauptpunkt war tatsächlich die First-Person-Perspektive äh, und die war wohl sehr früh gewollt.
0: Moment, aber und
1: Das andere wurde hinzugefügt. Also aber das
0: spricht ja dafür, dass sie tatsächlich lange geplant haben, es so zu machen. Das ist ja genau First das Gegenteil eigentlich, was ich gesagt habe. First
1: Person ja und Weil, weil VR, die, die
0: Kitchen-Demo war ja
1: von Anfang an eine VR-Demo. Das ja, deswegen ist es auch so interessant. Du solltest dir das Video mal angucken. Natürlich ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil, gut, hat jetzt die eine Redakteurin Aofi Lockhart, wie sie sich nennt, von Eurogamer gesagt. Es ist interessant zu hören. Es rankt sich auf jeden Fall viel drum. Jetzt mal ohne Mist. Und, und deswegen wollte ich es generell angesprochen haben. Was auch immer stimmen mag. Wir haben da auch schon in einem anderen Cast Theorien aufgestellt. Aber was auch immer stimmen mag. Unterm Strich finde ich, man merkt es dem Spiel durchaus an. Hier und da. Da kommen wir später noch mal gezielter drauf zu sprechen. Was? <lacht> Einmal merkt dem Spiel an, dass alles nicht so ganz klar war, wann was hinzugefügt wird. Und dass viele Dinge auch erst so scheinen, als wären sie im Nachgang hinzugefügt worden. Ja. ja. Oder als ja. wäre das ein oder andere relativ spät nochmal abgeändert worden. Solche Sachen.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ja, das ist halt immer sehr viel Spekulation auch. Ähm
1: genau, deswegen sollten wir uns damit auch gar nicht groß jetzt weiter befassen.
0: Vielleicht werden wir es irgendwann mal rausfinden. Okay, aber dann lass uns voll in die Diskussion einsteigen. Ja, man, wollen wir wollen ja eingemachte. Wir haben es beide gezockt. Äh, du sogar vor mir. Ja, aber du hast dann durchgespielt. Und selbst. ich hab's, genau, ich hab's an einem Stück durchgespielt, an einem Tag äh, mehr oder weniger. Und ähm, du dann im Nachgang, ja, weil als ich dir gesagt habe, hey, ich hab's durch. Uh, und du mir gesagt hast, wo du bist, habe ich so gemeint, ja, so ein, zwei Stunden wirst du noch brauchen, eine gute Stunde oder so hast du dann tatsächlich gebraucht das und Stunde hast es dann, es dann auch, auch noch mal ja. schnell durchgezockt.
1: Ja, nachdem ich es zwei Wochen habe liegen lassen. Ja. Genau.
0: Carsten, wie fandest du's?
1: Echt jetzt schon vorweg? Stark gemischt. Also ich habe extrem gemischte Gefühle zu dem Spiel aber jetzt geht's ja los mit lauter Punkten nennen. Ich ich find's wesentlich interessanter, mit was fangen wir denn an? Zum Beispiel könnte ich dir direkt davon berichten, wie ich denn wie denn mein Eindruck war, als ich das Spiel eingelegt habe. Nicht könnte tu es einfach. Ja, ja, und der war folgendermaßen. Ich habe das Spiel also angemacht und das erste, was mir auffiel war, okay, lange Ladezeit. Aber die ein oder andere Engine braucht halt beim ersten Laden immer mal. Wird ja später bestimmt besser sein, ne? wenn du stirbst und dann wieder laden musst und so. Dann ging das Spiel los mit mit dem Intro und äh, du hast erfahren, du spielst einen Typ namens Ethan und hast ja entsprechend eine Nachricht bekommen, eine E-Mail von angeblich deiner Frau Mia die seit drei Jahren verschwunden war. Korrigiere mich, wenn ich irgendwo falsch liege, weil ich habe mir die Story, auch wenn sie sehr belanglos ist, oder gerade deswegen nicht so gut gemerkt. Ja. Da stimme ich dir schon nicht zu. Die Story okay. ist überhaupt nicht belanglos, behaupte ich. Echt? <lacht> Find ich saugut. Das wird diesmal ein Podcast, der genau andersrum läuft als sonst. Es war das typische 0815, deine Tosi ist weg, du hörst plötzlich wieder was von ihr und natürlich gehst du hin, es lässt dir ja keine Ruhe. Nachvollziehbar ist es, ist aber halt zumindest eine Standardprämisse, um so ein Ding zu starten, um da dann hinzugehen. Das Ganze spielt in was, Louisiana? Ja, irgend so einem klassischen ja, genau. Texas Chainsaw-Massaker-artigen, abgelegenen, riesigen Grundstück. So total überwuchert, bewachsen, da kommst du auch an, parkst dein Auto, steigst aus und gehst die ersten Schritte in so einem Ja, ich sage wie wie ein Urwald wirkt's eigentlich tatsächlich.
0: Das ist nämlich der Unterschied auch so zu Texas Chainsaw Massacre. Weil das spielt ja in, in diesen mittleren Westen, also in diesen typischen Staaten, hier Iowa bis Nebraska oder so. Und ähm, das ist ja ne, diese Kornkammer der USA, und äh, genau bei Resident Evil 7 reden wir halt über diese eher ich sag mal New Orleans artigen Sümpfe genau. und ein bisschen Voodoo Thematiken und das ganze ähm, am Wasser halt ja wo, wo du diese Sümpfe hast mit Krokodilen und so also so muss muss man sich das vorstellen aber von der von der Darstellung von dem Haus wie du schon richtig sagst hat es halt Übelst viele
1: Parallelen zu Texas Chainsaw Massacre. Ja, wie geht's weiter? Ich will jetzt das Spiel an und für sich natürlich nicht beschreiben, aber die ersten Schritte waren erstmal für mich überhaupt nicht beunruhigend oder gruselig. Du triffst dann aber auf das Auto von dem Kamerateam, wie du später erfährst. Begibst dich, ähm, da, da kommen diese Kugelbeine etc. ne und kommst dann von hinten rum, läufst so an das Haus ran und findest noch ein Feuer, was entsprechend äh, gerade am, am, am Ausglühen ist und dort dann irgendwie, glaube ich, die Handtasche oder direkt den Ausweis von mir und hast damit irgendwie quasi so ein ganz klares Indiz, okay, die scheint hier zumindest gewesen zu sein oder hier vielleicht sogar noch aktuell zu sein, jetzt ab in die Hütte. Und eine der ersten Dinge, die mir trotzdem gleich dann aufgefallen waren, war die Optik. Jetzt kommen wir jetzt halt schon auch zu unterschieden. denn Ich habe es auf der PS4 gespielt entsprechend und du am PC. Die Optik ist direkt aufgefallen als nicht besonders geil, wenngleich es immer mal Momente gibt, die so, ich würd mal sagen, auf den ersten Blick sogar durchaus sehr realistisch wirken können. Hier und da durch Beleuchtung. Aber die Chromatic Aberration war was, was mich direkt gestört hat. Und die hast du draußen sofort stark wahrgenommen. Und generell wirkte das Bild sehr unruhig. Ja, wir haben ja, dann auch.
0: wir haben ja schon darüber geredet äh, in unserem äh, in unserem kleinen News-Format, was wir jetzt vielleicht öfter mal machen, je nachdem, wie das ankommt. Da haben wir ja äh, am Anfang über die Technik geredet und ich habe den Scheiß halt komplett ausgemacht. Ähm, bei mir lief das gut, äh, also für einen PC-Port, der insgesamt jetzt nicht Top-Notch aussieht. Ne? wir reden ja bei Resident Evil 7 jetzt nicht von einem Witcher 3 oder so. Dafür muss man sagen, läuft das Spiel nicht besonders gut. Aber all das, was dich halt gestört hat auf einer technischen Seite... Die ganzen Ladezeiten, die MatchEffekte, effekte die drauf liegen, das habe ich halt nicht gehabt, weil ich das entweder deaktiviert habe oder solche Dinge wie lange Ladezeiten gab es halt nicht. Bei mir war, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber keine Ladezeit länger als 10 Sekunden, wahrscheinlich nur 5 oder so. Ich kann mich an keine Ladezeit erinnern. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal den Screen während der Ladezeit. Ich sehe, ich, seh, ich habe das alles nicht mitbekommen was ja bei dir aber eben ein großer Faktor ist vor also nicht Faktor sondern ein enorm großer Kritikpunkt an dem Spiel insgesamt, oder?
1: Ja, absolut. Also die Tatsache, dass ich hier keine Grafikeinstellungen habe, sind ja halt echt ärgerlich, zumal aktuelle Spiele inzwischen immer mehr die Möglichkeit bieten, Motion Blur und äh, Chromatic Aberration auszuschalten. Es geht hier halt leider nicht auch auf der Konsole Buch meinst du. Ja, mm, okay. Du hast doch gerade gefragt, äh, ob das ein Punkt war, der mich halt sehr gestört hat. Ja klar, weil ich es nicht deaktivieren konnte. Bei welchem
0: Spiel kann man denn das ausmachen? Auf der Konsole? I ah, ja, Motion Blur bei Uncharted, ne? Weil es da da so hässlich war.
1: Ja, zum Beispiel, du weißt, ich bin einfach nicht gut, so ein Kram dann aus dem FF aufzuzählen. Aber ich mir sind mittlerweile etliche Spiele aktuellere runtergekommen, wo es einfach geht. Ja. Ganz bewusst hast du die Option drin. Ja, also weil Ersteindrücke halt entscheidend sind, ist mir dann auch im Haus, wo dann. Ähm, die Chromatic Aberration nicht mehr so zum Tragen kam und alles ein bisschen, ich sage jetzt mal, klarer wurde, ist mir dann gleich der nächste grafische Schnitzer aufgefallen. Das Bild zittert, und zwar eigentlich wie die Sau. Das ist unruhig ohne Ende. Du nimmst es nicht mehr wirklich wahr, wenn du dich dann bewegst, aber du bleibst ja immer mal stehen, zum Beispiel, um dir Dinge anzugucken. Ja, Das, das, das ist ja ein essentieller Punkt des Spiels. Oh, aber angucken, schon aber Dokumente. schon interessant,
0: weil mir ist es aufgefallen direkt als ich äh, ja, wenn wenn das Spiel anfängt, wenn du aus dem Auto aussteigst, wenn du äh, diese Bäume vor dir hast. Da, sofort, ich habe die ich habe meine Hand quasi noch nicht an der Maus gehabt und da habe ich mir gedacht, alter.
1: Ja, vermutlich haben die Effekte, die auf der Konsole halt nicht zu deaktivieren gehen, dafür gesorgt, dass mir das Zittern da nicht aufgefallen war unter anderem.
0: Muss wohl so sein, ja.
1: Ja. Ist auch
0: gut möglich. Und hier, wir haben ja auch schon drüber ge gesprochen, über dieses Zittern. Das ist wirklich was, äh, das scheint wohl einerseits mit dem anti zusammenzuhängen und mit dieser internen Auflösung, in der das Spiel gerendert wird. Also, wenn ihr das habt und weghaben wollt, dann spielt am anti an der Variante rum. Leider Gottes kann man die in den normalen Optionen bei Resident Evil nicht deaktivieren, das anti -Analysing sondern nur verändern. Um es zu deaktivieren, muss man dann wirklich in die Configs gehen und so. Das geht, das kann man machen. Und verändert halt diesen Regler mit der internen Skalierung, mit dieser internen Auflösung, äh, stellt den halt äh, der standardmäßig auf 0,7 oder 0,8 am PC. Das heißt, das wird runter skaliert, das wird also in der niedrigen Auflösung berechnet und nicht in Full HD. Schraubt den hoch, zieht den mindestens auf 1,0 oder noch höher. Und diese beiden Faktoren führen irgendwie, oder sind die Hauptfaktoren für dieses Zittern. Und wenn ihr da ein bisschen rumspielt, dann habt ihr das sofort weg am PC. Du leider nicht. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ist dir das wirklich bis ja zur letzten Minute auf den Sack gegangen dann während dem Spiel? Oder hast du dich so halbwegs dran gewöhnt? Oder ist es auch mal weggegangen
1: sogar? Ist nicht ganz so einfach zu sagen, weil es einfach auf den Moment mhm. ankommt. Jedes Mal, wenn du zum Beispiel das Spiel reinlädst, läufst du ja entsprechend nicht gleich los. Also, du stehst erstmal einen Moment da und natürlich siehst du es dann sofort und dann denkst du halt, mm, ja, wie ich erwähnt habe, während du dich bewegst, was nun mal eigentlich die meiste die absolut meiste Zeit im Spiel passiert, nimmst du es nicht wahr und ich kann jetzt auch nicht ich muss eigentlich ganz klar sagen, dass äh, es mich unterm Strich dann nicht sehr gestört hat beim Spielen, wobei ich halt auch nicht weiß, ob es für ein angenehmeres Gefühl gesorgt hätte, wenn ich es hätte ausschalten können. Weißt du, es kann dich ja unterbewusst, ohne dass du es bewusst wahrnimmst, kann es dich ja trotzdem beim Spiel irgendwie stören. Total, oder für, ja. für ein Unwohlsein sorgen, welche Art auch immer. Das mag sein. Aber da die allgemeine Technik und die allgemeine Grafikqualität bei dem Spiel so stark schwankt von Textur zu Textur. Egal welches Objekt du dir anguckst, das eine ist besser detailliert, das andere absolut grottenschlecht, ja. Fällt es nicht mehr so wirklich ins Gewicht, würde ich fairerweise dann sogar sagen. Weil allgemein ist das Spiel grafisch einfach nicht besonders. Aber hm. hat insgesamt trotzdem einen recht schönen Look. Den würde ich ihm nicht absprechen wollen.
0: An der Stelle nochmal äh, betont, wir haben es nicht in VR gespielt. Also wir haben beide äh, Beginning Hour in VR uns angeschaut, aber das eigentliche Spiel dann Resident Evil 7 haben wir beide ganz normal am Monitor bzw. am Fernseher gezockt.
1: Ja, ich hätte es gerne in VR gespielt. Es wäre auch fast dazu gekommen, hat dann kurzfristig nicht geklappt, leider. Aber dann hat sich der
0: Dom bei dir drei Wochen nicht mehr gemeldet. Schöne Grüße, <lacht> Dom.
1: Da brauchen wir kaum drüber reden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich es einfach an anderen Titeln schon ein paar Mal merken konnte. Der gesamte Impact und die Wucht und vor allem die Art und Weise, wie Gegner auf dich zukommen, gerade viele Hauptgegner, sage ich jetzt mal, ähm, da wird sehr schnell offensichtlich, dass das auch alles mit dem Hintergrund mit VR gemacht ist und der Impact wäre deutlich größer gewesen. Das steht außer Frage. Was ich halt jetzt nicht abschätzen kann, ist, wie es aussieht mit der Übelkeit. Aber geh doch noch mal ein bisschen darauf ein. Wie fandest du es jetzt? Willst konkreter wissen, wie mir das Spiel gefallen hat? Ja, deswegen machen wir diesen Podcast. Ja, ich, ich wundere es nur, dass du das so früh wissen willst. Äh, ja, ich fand das Spiel ist in Ordnung, ist in Ordnung. Du moderierst, ich beantworte dir alle deine Fragen ausnahmslos. Also, ich fand das Spiel im Großen ich bin, und Ganzen Ich bin nur mal,
0: warte, warte, bevor du damit losstartest, mal grundsätzlich, ich lese Fazit immer als allererstes. Und Ach, ich will das auch als allererstes schon. haben. Weil ich will, ich brauche keine ewige Beschreibung über Kleinscheiß, sage ich mal, wenn ich nicht weiß, wo das drauf hinführt. Also, ich, egal, ob ich einen Test mir als Video angucke da hat man dann nur nicht die Wahl, äh, zumindest nicht so direkt. Oder ob ich jetzt irgendwelche Texte auf irgendwelchen Online-Seiten lese. Ich lese immer, ich klicke immer an den Schluss und lese zuerst das Fazit. Und danach entscheide ich, ob ich mir den Text komplett durchlese oder nicht. Und das, ist ja, wichtig, das Weil darum geht es mir, wie fandet derjenige das? Ich will wissen, wie derjenige das fandet und warum er es gut, schlecht, mittel, was auch immer fand. Und dann kann man darüber reden, wenn man dann unterschiedlicher Meinung ist, dann kann man darüber reden, warum fandest du das denn gut und ich schlecht oder du schlecht und ich gut und so, weißt du, nur mal so, und das geht mir immer so, auch natürlich bei unserem Podcast.
1: Ja, ich finde, da unterscheiden sich die Geschmäcker, wie man sowas angeht und auch die Meinung der Leute darüber, aber es ist vollkommen egal, also ob wir das jetzt haben, wo wir mittendrin schon sind zeitlich oder ob es am Ende gewesen wäre, mir ist es vollkommen egal, deswegen habe ich ja meine Verwunderung dir zum Ausdruck gebracht, aber um jetzt wirklich deine Frage dann zu beantworten. Ich fand das Spiel im Großen und Ganzen durchaus ziemlich okay. Sogar gut. Würde es auch jedem empfehlen, der mit Horror generell was anfangen kann. Und auch ganz klar jedem alten Resident-Evil-Hasen, weil einfach auch dafür schon die Anspielungen zu schön sind. Ich kann aber auch ganz klar sagen, ich würde das Spiel auf keinen Fall noch ein zweites Mal spielen wollen weil mir dafür das reine Gameplay viel zu wenig gefällt. Ich habe überhaupt kein Interesse, irgendwie noch mal anders durchzukommen, schneller durchzukommen, gucken, ob ich was verpasst habe. Wie würdest du es bewerten?
0: Ich sag mal, in meiner typischen Wertungsskala 1 bis 5. Ähm,
1: und äh, ich sag mal, einer freien Hunderterwertung. Ja, 1 bis 5 kriegt's bei mir vier Sterne. Und mit der freien 100er-Bewertung wird das Ganze schon viel klarer. Da sind wir dann im 60er- oder 61er- bis 80er-Bereich. Und da wird es von mir dann so eine 70, 72 bekommen. Dann sind wir da sehr, sehr ähnlich mit
0: dem Echt? Unterschied. Also, ich würde dem Spiel auch eine 4 von 5 geben, weil es meiner Meinung nach sehr viel richtig macht. Ein gutes Spiel ist, insbesondere für Fans der Serie es aber leider halt doch zu viel Macken hat, über die man halt mal besser, mal leider weniger gut hinwegsehen kann. Und deswegen äh, ist es kein keine 5 von 5, also kein, keine, ey, muss man echt gespielt haben. So nach dem Motto, Ne, ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Das ist es nicht. Äh, damit haben wir beide auch schon beantwortet, dass wir diesen Hype, der um dieses Spiel stattfindet und stattgefunden hat, Definitiv nicht zustimmen. Es ist geil, wir freuen uns alle, dass Resident Evil 7 äh, in eine neue Richtung da äh, ja sich sich orientiert, einen Neustart gefunden hat und viele der, der Scheiß-Dinge, die Resident Evil im Laufe der Zeit einfach gemacht hat und, und die Franchise bekommen hat, jetzt abgeschüttelt hat. Das ist super, das freut mich Hammer für die Serie, das freut mich auch für Capcom, weil ich nach wie vor ein riesen Capcom-Fan bin früher mehr als heute, aber trotzdem immer noch. Und das hat mich einfach gefreut. Das hat mein, mein, mein Retro-Gamer-Herz sehr gefreut. Aber wo wir uns unterscheiden, ist dann im Detail, weil ich würde dem Spiel eher eine hohe 4 von 5 geben und keine mittlere oder niedrige. Also bei mir wäre das Spiel schon, ich sag mal, an der Grenze zu 5. Um, sprich, ich würde dem Spiel irgendwie eine, eine 79 oder sowas geben, weil ich finde, dass es halt genug oder genug richtig macht, vor allem in Summe halt aber richtig gut funktioniert. Und ich glaube aber, und da, da, daran merkst du jetzt, dass wir ziemlich genau eigentlich gleich sind, hätte ich die Konsolenversion gespielt wo ich diese ganzen Scheißeinstellungen nicht deaktivieren konnte und auch noch ewige Ladezeiten hatte, was dich dann ja später extrem genervt hat, weil es gibt ja Bosskämpfe, der erste Bosskampf in dem Spiel gegen den Vater, da bin ich locker 10, 15, vielleicht sogar 20 Mal draufgegangen, bis ich wirklich gerafft habe. ah, in der Reihenfolge dann das, dann das, ah, da muss ich dann so am besten agieren. Das ist ja wie ein Adventure. Das ist ja kein Shooter, sondern ein Adventure. Und wenn du bei solchen Dingen dann so lange Ladezeiten hast, fuck das ohne Ende ab. Und das kann ich vollkommen verstehen, das würde mich auch abfacken. Bei Bloodborne damals, bevor bevor der Patch kam. Selbst nach dem Patch hat Bloodborne noch ewig lange Ladezeiten. Und das, das macht dann, glaube ich, diese 10% Unterschied zwischen uns aus.
1: Ja, in der Tat. Ich finde es hier auch nicht unwichtig, noch gesagt zu haben, wir sind ja, wirklich, wenn wir uns über Bewertungen unterhalten, ne, sind wir fernab von diesem Wertungswahnsinn, der in der normalen Presselandschaft abgeht. Wir sagen ja wirklich, ey, es gibt Spiele, die sind absolut mies, die sind aber auch dann ganz unten angesiedelt und eben umgekehrt auch. Aber wenn du dir jetzt anguckst, vier Sterne nenne ich auch, das spricht ja, auch wenn das die meisten Leute hören, in der aktuellen Presselandschaft, dann klingt es absolut top sogar. ja, Wirklich ziemlich, ziemlich gut. Die, die Prozentwertung die bringt dann aber schon eher zum Ausdruck, wie es auf meist auf viele Leute auch wirkt, dass es eher ein guter Dämpfer gibt oder einen guten Dämpfer gibt, der da noch drauf wirkt. Und ich bin schon klar bei einer mittleren vier auch ne. Ich habe ja gesagt 70, 72.
0: Aber du hast eben gesagt und da habe ich dir widersprochen, dass du die Geschichte insgesamt äh, sehr belanglos findest. Ähm, geh bitte darauf noch mal ein oder vielleicht kannst du bei der Gelegenheit mal die Story von Resident Evil zusammenfassen, weil mich würde interessieren, warum du der Meinung bist, dass sie belanglos ist, weil, wie gesagt, ich finde sie nicht belanglos. Sie hat ihre eher, eher traditionellen, klassischen äh, Teile zwar, aber ich finde es zum Beispiel ziemlich cool, wie sie das kombiniert haben mit dieser dieser Welt dieser die 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 alten Resident Evil aufgebaut haben und wie sie dann auch wiederum geschickt Fragen, die sich der Spieler stellt, nämlich warum die die jetzt und hä, die waren doch eigentlich ne?
1: und so wa warum wie sie das eingebaut haben, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Okay, also ich, der sagt die Story ist belanglos und der es am Anfang schon erwähnt hat, soll jetzt die Story zusammenfassen, aber gerne Sei so gut und ergänz mich einfach in Punkten, von denen du der Meinung bist, sie sind definitiv wichtig und sollten nicht ausgelassen sein. Ansonsten erzähle ich jetzt wirklich so, wie es mir halt äh, noch im Sinne ist, entsprechend, ja. Den Anfang hatten wir schon, nochmal grob zusammengefasst: du spielst Ethan Winter, du hast seit, ich meine, drei Jahren nichts mehr von deiner vermissten Frau gehört, die Mia, die ich wohl glaube, irgendwie. Zwei. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig, oder? Eben hast du noch gesagt, ich soll dazwischen gehen, Wann? Was jetzt? Also soll ich, ist soll es ich wichtig, korrigieren? Doch, es zwei nicht? oder drei Jahre sind. <lacht>
0: <lacht> das wird, das wird doch nie mehr aufgegriffen. Komm, erzähl, ich, ich sag erstmal gar nichts dazu.
1: Natürlich machst du dich dann auf, die zu finden, als du eine vermeintliche E-Mail von ihr erhältst, in der es heißt, äh, komm und rette mich. Kommst an dem Haus an, die Vordertür ist verschlossen, es geht dann durch die Hintertür rein, und sehr schnell stellst du fest, hier stimmt was nicht. Du stößt dann in der Küche auf irgendwie... Also es ist alles alles vergammelt, alles verlassen. Das ganze Ding ist ein Geisterhaus. Und wie gesagt, du merkst sehr schnell, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Findest dann auch äh, eines der ersten Videobänder, VHS-Tapes. In dem Fall, in dem ersten, ist es dann... Die Rückblende auf, auf ein Fernsehteam und du kriegst dann sehr schnell mit, dass einer aus diesem Fernsehteam ähm, getötet wurde. Dem ist irgendwas Schreckliches zugestoßen. Was ist zu dem Zeitpunkt absolut nicht klar. Wann trifft man denn das erste Mal auf den Fall? <lacht> das weiß ich schon nicht mehr. Ist doch auch völlig egal, wann es das erste Mal ist. Naja, aber ich meine, das ist das erste, was passiert. Du hast dann die Begegnung mit Jack mit dem mit dem Vater der Familie, mit der du es dann nach und nach zu tun bekommst. Allgemein stellst du fest, dass einfach jede Person, auf die du triffst, ultra aggressiv ist und starke regenerative Fähigkeiten besitzt. Deswegen tritt man auch ja direkt gegen den ersten Gegner, den Vater immer wieder und wieder an, kann den nicht äh, besiegen. Du stößt auch auf Mia und jetzt, jetzt geht dieses ganze Story gewirrwarr los. Du erkundest dann also nach und nach dieses Haus und hast immer wieder mal Begegnungen zu dem Zeitpunkt mit dem Vater. Später kommen auch die ersten, wie nennen sie sie, Moles, diese überwucherten Pilzmonster, diese Teermonster auf dich zu. Und beim Erkunden des Hauses stellst du mehr und mehr fest, aufgrund von Fotos, Dokumenten, Dingen, die du dort findest, dass der Familie etwas zugestoßen sein muss, irgendetwas Schlimmes, was für diese krasse Veränderung gesorgt hat, wovon du ja aber auch schon ausgehst. Nur du weißt nicht, was. Was du auf jeden Fall gezeigt bekommst, ist, das scheint eine ganz normale, sagen wir mal, Hinterwelt der Familie gewesen zu sein, ja, wie sie dort halt als Klischee auch existieren. Und was aber passiert ist, weißt du nicht. Du kommst dann später aus dem Haus raus in den Hintergarten und kommst dort in einen Trailer. Nee, stimmt gar nicht. Den Anruf von Zoe erhältst du schon früher im Haus das erste Mal. ne? Natürlich, aus der Demo schon, der Part. Im Haus erhältst du schon einen Anruf von der Tochter. Die scheint normal zu sein und erzählt dir auch äh, davon, dass es ein Gegenmittel gibt für das, was passiert ist. Für das, was der Familie zugestoßen ist. Und du begibst dich dann entsprechend äh, auf die Suche nach diesem Gegenmittel und möchtest es herstellen. Die nächste größere Zeit verbringst du dann auch damit, eben besagtes Gegenmittel zu produzieren. Du hast also dann das Gegenmittel produziert und schaffst es dann, Zoe und Mia zu retten. Die waren beide gleichzeitig vom Luke entsprechend gefangen genommen, gefesselt Du hast nur zwei Gegenmittel herstellen können und bevor du es aber schaffen kannst, die überhaupt auch nur einer Person zu verabreichen, kommt es noch zu einem Bossfight, wodurch du ein Gegenmittel verlierst und dementsprechend kommt es dann zu der Entscheidung, dass du dir aussuchen musst, wem du das Gegenmittel gibst, das einzig verbleibende, eben der Mia, deine Mia oder der Zoe, die du da das erste Mal tatsächlich persönlich triffst. Das suchst du dir dann halt aus, da gehen wir dann später drauf ein, oder was sich verändert.
0: Ja, da verändert sich ja im Endeffekt eh nichts. Es bleibt ja die gleiche Geschichte. Also da
1: Eigentlich ist es nur, ob Mia da ist oder eben nicht. Also Nee, und ob du sie töten musst oder nicht. Das ist schon noch mal spielrelevant dann tatsächlich. Auf jeden Fall steigst du dann mit einer von beiden an den Docks quasi in ein, in ein Boot und fährst in Richtung Sümpfe und vermeintliche Freiheit. Stattdessen wirst du aber kurz nach der Abfahrt angegriffen von irgendeiner riesigen schwarzen Masse. Kenntest entsprechend, ich nenne jetzt nicht die Handlungsstränge, das ist völlig egal, und du stößt auf einen verlassenen, riesigen, ein riesiges Schiff, wie so ein riesiger Tanker, ja. In dem geht es dann auch noch mal eine längere, eine längere Weile zur Sache, wo du dann aus der Perspektive von der Mia spielst, eine Rückblende, da dann erfährst, dass die Mia überhaupt nicht die ganze Zeit, äh, die, wie du dachtest, als au -pair oder was auch immer, unterwegs war sondern stattdessen wohl eine von eine Forscherin ist, an die mitgearbeitet hat an eine Biowaffe. Und genau da sind wir dann auch schon bei dem klassischen Resident Evil Thema wieder. Du erfährst dann auch das noch was. Das ist übrigens
0: meines Wissens falsch, was du gerade sagst.
1: Ja, dann korrigier's.
0: Also so wie ich es verstanden habe, ist die Mia deine Freundin ähm, angeheuert worden von der Organisation, die mit diesem Schiff diese Biopilzwaffe ähm, transportieren wollte nach Südafrika und Sorry, Südamerika natürlich. Und die wurde nur angeheuert und eigentlich ist es schon ein Au-Pair-Mädchen. Nur die wurde für diese Rolle angeheuert, um die Mutter zu spielen von dieser Biowaffe, äh, was ja die Evelyn ist. Also dieses kleine Mädchen der sie so, so ein Wachsschnellzeug irgendwie äh, reingehauen haben, damit die sofort irgendwie aussieht, wie als wäre zehn, sie zehn oder was auch immer, zwölf Jahre alt. Und damit es glaubwürdig ist und keinem auffällt, haben sie dem kleinen Mädchen irgendwie noch Eltern natürlich äh, vorsetzen müssen, damit es nicht so auffällt. Und äh, dann haben die die angeheuert, so habe ich es verstanden. Und, äh, ja, und dann ist halt alles schiefgegangen auf dieser Schifffahrt. Und danach ja, hat da aber die Mia ähm, alles vergessen. Und warum genau, warum die quasi Amnesia bekommen hat, weiß keiner, das wird nicht beantwortet. Zu vermuten ist natürlich, dass die Organisation, diese HCG oder HSG oder wie die heißt, ähm, dass diese Organisation, die Mia irgendwie beeinflusst hat, der ein Mittelchen gegeben hat oder so, dass sie alles vergessen hat, und danach ihr normales Leben weitergeführt hat mit dir zusammen dann erstmal, quasi. Weil die konnte sich da ja selber nicht mehr dran erinnern an alles. Das kam dann ja erst, wo die dann quasi da war vor Ort.
1: Es, es macht ein bisschen mehr Sinn, aber unterm Strich ist es mir sogar tatsächlich egal gewesen, ob die jetzt da irgendwie dran beteiligt war oder nicht. Ich finde, es kommt nicht weiter zum Tragen, weil die Mia ist einfach die Figur, die quasi als einzige der der was Evelyn äh, entgegengestellt wird, nein, gegenübergestellt wird. Das ist die Bezugsperson und äh, wahrscheinlich habe ich das einfach für mich so umgemünzt, das mag sein, weil das bei Resident Evil immer so im Kontext mit mitgeschwungen ist, ja. Ich meine, ziemlich genau was hatten wir auch schon in einem anderen Resident Evil, wo sich die Wissenschaftlerin so, ich meine, zwar im zweiten dann entsprechend mit der Ada, aber gut, ähm Daran kann ich mich nun wirklich überhaupt nicht mehr groß erinnern. Von daher will ich ja absolut nichts Falsches sagen. Aber du hast recht, deswegen hast du ja auch noch äh, bei der Rückblende von Anfang an, als du in der, in der Kajüte gestartet bist, hast du noch diesen Mann dort gesehen. Ne? Die beiden werden dann entsprechend die Eltern gespielt haben. Und wie du schon korrekt sagtest, ging dann der ganze Kram halt los, dieses ganze Unheil. Auf dem Schiff erfährst du dann auch so richtig was eben über die Die heißt Evelyn, oder? Ja, meines Wissens ja. Abgekürzt, sogar was eigentlich Info oder sowas
0: war. salopp formuliert, die Hauptfigur ist der gesamten Geschichte. Es dreht sich eigentlich alles um Evelyn.
1: Ja. Denn dann sind wir eigentlich fast schon so weit, um das Ganze mal endlich zusammenzuführen. Du kommst dann irgendwann von dem Schiff runter. <lacht> Wie war das? Wie war das? Wie erfährst du von der Mine? Gab's da was? Nö. Du kommst einfach von dem Schiff runter. Die ist hinter dem Schiff. Stimmt, da ist gar nichts weiter passiert. Die ist einfach hinter dem Schiff, diese Mine im Untergrund, in der du dann wie soll's auch anders sein, auf das Labor triffst letzten Endes. Dir werden unzählige Gegner noch entgegengeschmissen. Das Labor ist lediglich ein großer Raum. In dem sind halt dann mit die längsten Textdokumente, die du finden kannst, in denen erfährst du dann halt, was tatsächlich passiert ist. Natürlich, viele Versuche wurden gestartet. Und nur bei diesem einen Typ hat's entsprechend funktioniert. Und unterm Strich kommt's dann zu dem alles entscheidenden Showdown, ne? Der alles entscheidende Showdown, der natürlich dann heißt, du sollst die Evelyn töten. Das schaffst du in einem Kampf, auf dem wir später nochmal vielleicht kurz genauer eingehen. Und du stellst dann fest, dass dieses vermeintliche Mädchen die ganze Zeit die alte Frau war. Die ist nämlich dieses Eve 001 Projekt, bei dem das funktioniert hat. Die mutiert dann, wird dann ein riesen Blob, bricht aus dem Haus raus. Die machst du dann platt in einem erbärmlichen Endgegner-Battle und... Der ist Dann wirklich wird scheiße, ja. Das Chris ist Redfield ein, ein eingestreut.
0: Ein und Tiefpunkt der Serie, muss man, äh, des Spiels, muss man sagen. Weil der Bosskampf echt kacke ist. storymäßig finde ich gar nicht. Aber von, von der Inszenierung und was du da spielerisch machst, also, boah, der, am Anfang, der fängt ja noch ganz nett an, ne? Weil die Evelyn durch dieses, ähm, Wachstumszeug, was die der gegeben haben, damit die damals schnell aussieht wie zehn, ist die halt jetzt super schnell all geworden und obwohl das halt erst drei, drei Jahre oder vier Jahre her ist, ähm, ist die halt mittlerweile eine, eine, eine alte Frau und äh, quasi kurz davor, die, die Löffel abzugeben. Und die siehst du halt im vorher schon, immer wieder, ganz am Anfang schon, wenn du in das Haus reingehst, der Vater dich schnappt und äh, du das erste Mal am Esstisch mit der Familie sitzt und äh, dieser dieser klassische Texas chainsaw massacre moment da ist, wo die irgendwelche ne, anscheinend Menschen fressen und, und äh, die Familie da äh, am Tisch sitzt. Und dann gehen die alle weg. Nur diese Oma bleibt neben dir sitzen. Und dann wackelst du da rum und äh, fällst dann mit dem Stuhl um und äh, kannst dich befreien. Und äh, dann fängt ja das Spiel an dass du in dem Haus rumrennst und so weiter. Und in dem Moment denkst du dir schon, Alter, diese Frau, die ist echt, echt gruselig, ja, weil weil die so total in, in Schneckentempo, aber immer ihren Kopf dahin bewegt, wo du stehst, und dich immer anguckt und mit dir mitgeht, also vom, von der Kopfbewegung her, und die ist auch immer da, wo du hingehen sollst, oder, ne, du, du, die ist ja so ein bisschen auch Orientierungspunkt, was ich cool fand. Weil du, das Spiel ist ja stellenweise nicht linear, sondern du rennst dann immer wieder zurück durch das Haus, in Räumen, wo du schon mal warst, dann weißt du halt manchmal nicht so genau, hey, wo geht's denn jetzt weiter, ne, und wenn du die siehst, die die Evelyn dann, stellt sich ja am Ende heraus, die, die Biowaffe, die Oma, dann weißt du, ah, okay, da geht's weiter. Und da, da war mir schon von Anfang an klar, dass es, wenn nicht die Wichtige, sondern zumindest eine der wichtigsten zwei, drei Personen in dem ganzen Spiel, die damit Richtig. zu tun hat, dass hier irgendwas, ne, warum da was so komisch läuft.
1: Ja, das ist was, was du dir relativ früh denkst, genau.
0: Und äh, und der, ich finde halt der letzte Kampf, darauf will ich jetzt noch mal eingehen auf den letzten Bosskampf. Weil ähm, ich finde den Anfang gar nicht mal so schlecht, wo du dann sie als kleines Mädchen siehst und du dich dann, da, obwohl die so Druckwellen immer rausballert, äh, du dann halt gekonnt blocken musst und dann schnell rennen, dann wieder blocken, wenn die Druckwelle kommt, schnell rennen. Weil das macht ja auch Sinn. Du hast dieses Serum äh, erzeugt, dieses Heilmittel gegen diesen Pilz. Und sie ist ja der Pilz. Und dann kommst du dahin, haust dir das Ding rein, und dann ist alles eigentlich in Ordnung soweit. Das ist ein ganz nettes Gameplay-Element, weil es halt auch nichts mit Schießen zu tun hat. Das fand ich ganz geschickt gemacht. Nur dann, wo wo die sich quasi da so ausbreitet dann, weil, weil sie natürlich nicht direkt äh, geheilt wird, sondern dann völlig am Ausrasten ist. Und da sie der Pilz ist, wuchert sie dann über das Zimmer. Und dann hast du da so einen schwarzen Glibberkram vor dir, oder wie man es nennen will, in dem dann so ein Gesicht ist, was einfach nur scheiße aussieht, dann wächst das Ding dann halt so wie ein Hochhaus hoch und hat aber so ein Gesicht, wo du dir denkst, so ein, so ein Quatsch einfach. Also dann lass doch das Gesicht zumindest weg und macht halt nur so einen komischen Klipper, Pilz, irgendwas Ding. Also das dann auch noch dem, dem so eine Persönlichkeit geben zu wollen, indem sie dem irgendwo in diesem Matsch in diesem Klumpatsch einfach ein Gesicht hinbatschen. Sorry, lass doch so einen Scheiß, ja. Dann lass es, es halt sein, was es ist, ein Pilz.
1: Ja, es ist halt kein gutes Gegnerdesign, aber es ist das Design, was du schon immer auch in Resident Evil hast. Das ja, ist, auch immer ist ja auch in Ordnung. Ja.
0: Ich finde es ja auch bei diesen Nemesis-Viechern gar nicht so schlimm, die du die ganze Zeit bekämpfst in dem Spiel. Diese normalen Pilz-Gegner, da ist es ja in Ordnung. Die haben ja auch kein Gesicht. Nur bei ihr dann hört auf damit, ja. Aber dann kriegst du ja eine Waffe hingeworfen. Und diese Waffe kommt ja nicht von dieser HSG oder HCG, sondern äh, kommt ja von Umbrella. Das heißt, Umbrella hat anscheinend eine Waffe gemacht, weil die retten dich ja am Ende, Umbrella, mit den mit den Helikoptern, gegen diesen Pilz, was eigentlich super interessant ist, weil ja dieser HSG oder HCG, ich müsste jetzt nachschauen, das ist ja die Organisation, die Wesker gegründet hat. Weil der ja keinen Bock mehr auf Umbrella hatte und der, der Klischee-Bösewicht ist. Und diesen diese Superpilzwaffe, die Evelyn, hat Wesker somit quasi gegründet und seine Organisation. Und die haben natürlich Schiss gehabt, dass Umbrella den reinfuchst und äh, die Waffe zerstört oder die Informationen bekommt. Und deswegen wollten die ja überhaupt, und damit hat ja alles angefangen, dass die Evelyn, ne, also dieser Pilz, äh, was wie 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 heißt der Dingsbums 4 oder so, dass der nach Südamerika weg sollte und versteckt werden sollte, damit die von da dann schön ihre Waffe an irgendwelche terroristischen Organisationen weiterverkaufen können und so weiter. Aber Umbrella scheint die Infos bekommen zu haben und hat da schon irgendwie mitgesteckt, da da äh, mit drin gesteckt und wahrscheinlich war sogar Umbrella die ...die den Angriff von diesen Söldnern auf dieses Riesenschiff, wo die Evelyn, mit dem die Evelyn äh, und eben der Mia als Mutter, als Fake-Mutter nach Südamerika geschifft werden sollte, da hinter diesem Söldnerangriff, mit dem alles angefangen hat, der war wahrscheinlich von Umbrella organisiert, da gibt's halt einige Andeutungen in dem Spiel... Und deswegen ist es halt interessant und sowohl Umbrella als dann auch diese Organisation vom Wesker haben dann die, die Baker-Familie beobachtet und observiert. Und dass dann am Ende Umbrella dich rettet als Feind von dieser Wesker-Organisation, die eigentlich glücklich darüber sind, dass der ihre Kon ihr, ihr Konkurrenzprodukt, nämlich die Evelyn, endlich tot ist und die jetzt wieder ihre eigenen Biowaffen an irgendwelche Terrororganisationen verkaufen kann, die haben sich natürlich ohne Ende darüber gefreut. Also das ganze Spiel, und das finde ich geil, und das ist ja die Quintessenz, dein persönliches Schicksal hat dazu geführt, dass du genau das gemacht hast, was Umbrella will. Und Umbrella war ja sonst immer der, der Todfeind in allen Resident-Evil-Spielen, am Ende von Resident Evil 7 kommt raus, dass du eigentlich alles, was du gemacht hast, obwohl du immer denkst, ja, du bekämpfst das Böse und den bösen Pilz und bla, bla, bla. Ja, und es war genau das, was Umbrella Corp wollte. Du hast den total in die Hände gespielt, das endlich zu beenden und der, der ihr Konkurrenzprodukt vom Markt sozusagen zu vertreiben. Und das fand ich ein cooler Twist am Ende. Deswegen finde ich Generell, wenn du das mit einbeziehst, diese Lore von Resident Evil und so, finde ich die Story echt nicht belanglos, sondern ich finde es ziemlich cool, alle zufriedengestellt. So auf der einen Seite hast du so, so ich sag mal so eine klassische Gruselstory aller Texas Chainsaw Massacre mit einem schlimmen Familienschicksal und äh, das kommt halt von dieser bio die wie ein kleines Mädchen aussah, stellenweise. Die dann schnell gealtert ist, die die alle unter der Fuchtel hatte, was dann wiederum halt mit mit dieser typischen Resident Evil, ey, da sind irgendwelche Firmen und die betreiben Spionage und der Staat hängt am Ende noch irgendwie mit drin und bla bla bla, das ist jetzt keine Story, die einen Nobelpreis
1: bekommen sollte, ne, logisch, klar, aber ich finde die nicht schlecht, ich finde die überhaupt nicht schlecht. Schlecht finde ich es auch nicht, aber belanglos hat für mich auch einen anderen Stellenwert. Nichtsdestotrotz, wir sprachen vorhin schon ein paar Mal an, dass wir die Sprünge von 1 zu 4 zu 7 so wahrgenommen haben, vor allem auch in Bezug auf den Hype. Und entsprechend war meine Erwartung deutlich hoffnungsvoller noch und höher. Und ich habe erwartet, dass wie Teil 1 und Teil 4, Teil 7, es hoffentlich schafft, und jetzt kann ich schon mit hinzufügen, mich wenigstens in irgendeinem Punkt so zu überraschen, wie es eben vier oder eins geschafft haben. Und das hat das Spiel in keinem Punkt. Das hat das Spiel nicht im Gameplay bei mir geschafft, nicht in der Optik, nicht in der Story, nicht beim Gruselfaktor. Und das alles zusammengenommen macht bei mir die Enttäuschung halt relativ groß, obwohl auch ich, wie gesagt, das als gutes Spiel ansehe. Aber das Spiel wird bei mir, wenn wir zum Beispiel über Resident Evil 10 sprechen würden oder so, würde das bei mir nicht mehr mit reinkommen in diese Sprünge. ja? Weil Resident Evil 7 kein Meter diesen Impact auf mich hatte. In auch nur irgendeinem Punkt.
0: Gut, da müssen wir mal abwarten, was noch kommt. Aber da würde ich dir auch jetzt schon nicht zustimmen. Weil diese, diese Sprünge, von denen wir reden, da reden wir ja nicht über Qualität. Also wenn wir über über Qualität sprechen, dann waren die Sprünge an anderen Punkten. Sondern wir reden einfach nur über Veränderungen in der Serie, die so groß waren, dass dort, ich sag mal, die Serie in eine andere Richtung eingeschlagen hat. So eine große Veränderung wie zwischen Teil 6 und Teil 7 gab es noch nie in Resident Evil. Der Sprung von Teil 3 auf Teil 4 der war ja minimal im Vergleich zu dem, was sie jetzt machen.
1: Das ist korrekt. Du müsstest eher sehen, wie ist der Sprung von 1 bis 7. Und der ist schon wieder deutlich geringer als von von äh, 4, 5, 6 zu 7. Ja, Gott weil sei sie Dank. Unheimlich Gott sei viel Dank, weil 4, 5 und 6 halt auch nicht so
0: gut waren. Wie gesagt, ich finde 4 völlig überbewertet. Trotzdem, ja, natürlich. Sie haben halt geguckt, wo, wo ist die Kernessenz. Und äh, das finde ich halt auch gelungen und deswegen ist es auch ein gelungener Neustart der Serie, weil sie halt hingegangen sind und gesagt haben, so, ähm, auf der einen Seite ändern wir oberflächlich äh, die Perspektive und ähm, weil sich natürlich die Ego-Sicht einerseits total anbietet für Virtual Reality, auf der anderen Seite aber schon auch ohne Virtual Reality sich einfach super anbietet für Horrorspiele. Und auf der anderen Seite versuchen wir dann aber diese diese Gameplay-Essenz vom Einser. Nämlich, du hast irgendwie eine große Bude, ähm, da schaltest du nach und nach die Räume frei, indem du irgendwelche Adventure-artigen Rätsel löst. Und äh, zwischendrin hast du nervige Gegner, die eigentlich nur verhindern, dass du schnell von A nach B kommst. Genau das haben sie dann wieder halt gemacht aber halt nicht in so einem klassischen Zombie-Szenario, sondern halt mit diesem Texas Chainsaw Massacre-Szenario. Also sie sind eigentlich hingegangen und haben auf einer reinen Gameplay-Ebene genau das gemacht, was sie in Teil 1 gemacht haben und auf den oberflächlichen Ebenen, Setting, Perspektive und so, da haben sie die großen Veränderungen ja gemacht. Und das, finde ich, hat zu einer sehr, sehr gelungenen Mischung geführt, in Summe, die einfach ein geiler Neustart der Serie ist und summa summarum total in die richtige Richtung geht. Und wenn sie halt jetzt noch, ich sag mal, diesen Gameplay-Durchhänger in der zweiten Hälfte von dem Spiel überwinden, in, in, in Resident Evil 8 dann, und äh, wieder ein cooles Setting sich aussuchen Ne, weil weil die 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 zweite Hälfte bei Resident Evil 7 diese diese ganze Bootgeschichte und so wo du dann halt auch ziemlich lange so ein großes Level hast wo du in diesem Boot rumrennst und es ist halt einfach ich meine sorry aber so ein so ein Schiff das so ein Schiffswrack das ist halt einfach ein scheiß Setting und danach du hast es schon angesprochen kommst du dann in eine Mine wo du dir auch denkst ja wow Minenlevel Kotz, wie oft ich in Spielen schon in Lagerhallen- und Minenlevel war. Ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, das ist halt einfach spielerisch schwach. Da hätten sie, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, lieber zwei Stunden kürzer das Spiel machen sollen und sich diese ganze Scheiße schenken. Und wenn sie das noch hinbekommen und dann vielleicht die Technik auf der Playstation ein bisschen besser hinbekommen ey, wow, dann hast du ein hammergeiles Spiel, meiner Meinung nach.
1: Also, vor allem die Gegner, das ist so ein weiterer Punkt. Man kann an den allermeisten vorbeirennen. Das ist auch wie im Einser, okay, aber ja. dadurch schwindet halt Das die ist Sucking doch aber Resident Drogen. Evil. Ja, meinetwegen, aber das macht's nicht besser und es vor allem nicht in ein moderneres Gewand. Ich möchte halt Also, ich muss an der Stelle schon zugeben, natürlich wirkt es mit Sicherheit auf jemanden, der im, im, im besten Falle noch gar keins gespielt hat, der, für den das jetzt das erste Resident Evil ist, kann ich mir vorstellen, dass das eine Wucht ist. Das mag auch durchaus sein. Ich muss halt nur aber aus meiner Perspektive das Ganze betrachten. Und da sehe ich einfach nur, dass das mir von dem Horrorflair und von der Erwartung mich überhaupt nicht erreichen konnte. Das war nur stellenweise unheimlich, Jumpscares haben selten funktioniert. Die angesprochenen Gegner übrigens, die allesamt, abgesehen von den Familienmitgliedern, nur diese blöden Mole-Dinger waren, wenn wir jetzt mal irgendwie diese diese Spinnen anschränken und die, äh, was sind's, äh, diese Riesenmoskitos, wenn wir die jetzt mal außer Acht lassen, weil die kommen nur ganz kurz vor, sind es eigentlich nur mit Teer überzogene Zombies. Nee. Ey, absolut, die einen, nicht die der. schlürfen. Pilz, die Pilz. ist ein Pilz. Okay, sorry, Pilz. Also die einen, die schlürfen, ich habe gedacht, du sagst jetzt, nee, sind überhaupt nicht wie Zombies. Die einen, die Standard, die schlürfen so rum quasi, ja. Die anderen, die, die, wie die Licker, kriechen die auf dem Boden rum, auf allen Vieren und springen dich dann an. Dann hast du die typischen Zombie-Bloater, ne, die dicken Fetten, die auf dich einkotzen. Du hast einfach fast
0: keine Gegnervielfalt. Das ist einer der großen Kritikpunkte. Bin ich voll bei dir.
1: Gerade der Story-Part zum Schluss in der Mine, den du angesprochen hast, wo dir einfach in so einem, wo es in so einem Rondell hochgeht, ja, wo dir einfach nur etliche Gegner vor die Flinte geworfen werden, das hat mich übrigens an Resident Evil 4 ans Minenlevel total erinnert oder an das Level in der Höhle mit den Insekten. Wer es gespielt hat, dem wird es auch direkt vor Augen sein. Und ich habe wirklich auch direkt, ich wollte es ja auch dann halt durchhaben, ja, und es wurde ja nicht besser, es wurde ja als nerviger. Ich wollte es dann durchhaben und hab dementsprechend auch gleich geguckt, ob ich dran vorbeirennen kann. Und ich konnte fucking komplett durchrennen. An der kompletten Riesenmasse an Gegnern. Ich habe keinen einzigen Schuss abgefeuert. Und das Ganze gipfelte dann in dem Kampf, der von einigen als relativ schwieriger Kampf bezeichnet wird. Und der es auch ist, wenn man ihn dann überhaupt antritt. Und zwar kommst du dann nämlich Nein, da äh, stimme ich dir nicht zu. Nein, der ist nicht schwer, der ist super simpel. Weil du nämlich nur, pass auf, ich habe ihn nicht gespielt, ich habe das nur gehört, aber ich spreche von dem Kampf gegen zwei Bloater, nenne ich es jetzt trotzdem gleichzeitig, wo in der Mitte so eine Art äh, Aufzug oder ein Schach zumindest ist. Und rechts ist ein Förderband, was im 45-Grad-Winkel nach oben geht und links. Und ich gehe davon aus, du läufst wie so eine Acht oder zumindest im Kreis und musst als nur wieder auf die Förderbänder und musst wieder auf die Ballen. Ich bin aber in den Raum reingekommen, dann sind die gespawnt Direkt nebendran ist eine Leiter, da bin ich drauf zu, bin die hoch. Hab mal geguckt, was um die nächste Ecke ist. Hab gesehen, da ist ein Speicherpunkt. Hab abgespeichert. Klar, ich meine, warum nicht? Gehst du den Kampf natürlich an, wenn du noch speichern konntest. Geh zurück und die sind nicht mehr gespawnt. Geil! Keine Schwierigkeit, richtig schlecht gemacht, Kampf vorbei. Ich mach einfach die Kisten auf und fertig. Und es ging mir zu oft in dem Spiel so. Generell war das Spiel am Anfang so viel besser auch dieses Übermächtige der Familienmitglieder, zumindest allem voran des Vaters, das fühlt sich besser an. Du, du stellst halt ziemlich schnell fest, ja, okay, gut, ich kann ihn halt nicht besiegen, das kann mich jetzt nerven oder auch nicht, aber du fühlst dich wehrlos, hilflos. Du weißt, du musst fliehen und stellst dann unter Umständen fest, du kannst ihn höchstens zu Boden zwingen für eine lächerlich kurze Zeit mit unheimlich viel Munitionsaufwand was du also nach dem ersten Mal, wenn du das geschafft hast, von da an schon eigentlich nie mehr machst, weil sich überhaupt nicht lohnt. Diese Momente mit diesen Familienmitgliedern als Gegnern, dieses übermächtige bzw. das daraus resultierende Hilflose auf deiner Seite, das fand ich mit am stärksten. Denn die Endgegner waren nicht gut, wenn du mich fragst. Da waren die Besten schon noch, wenn überhaupt, die Familienmitglieder. Die normalen Gegner, die fand ich nicht besonders. Generell möchte ich noch mal dazu kommen, einige Punkte gezielt anzusprechen. Wird dir aber jetzt erst noch mal, bevor ich da loslege, die Möglichkeit geben, auch noch irgendwas zur Story zu sagen oder zu dem, was ich bis hierher gesagt habe. Ja,
0: nicht zur Story. Aber du hast ja jetzt schon äh, vollkommen zu Recht gesagt, dass wenn du da vorbeirennst, ähm, da die Leiter hochgehst und zurückgehst und die Gegner sind weg, das äh, ist natürlich suboptimal und sowas darf nicht passieren. Das ist definitiv nicht gut gemacht. Aber was ich mich halt frage, was willst du? Weil meines Erachtens ist es eine sehr, sehr gelungene Mischung. Nämlich auf der einen Seite hast du Munitionsknappheit. Das Spiel funktioniert nur, wenn du Munitionsknappheit hast. Hast du ja nicht. So. Nur am Anfang kurz. Nein, warte mal, warte mal. <lacht> ja. Das ist schon wieder Käse, was du sagst. Weil, warum hast du denn, warum sagst du jetzt Nein? Weil du nämlich an Sau viel vorbeigerannt bist. Ja, weil es
1: nicht nötig ist zu schließen, so. klar.
0: Ja, aber genau das müssen sie dir nämlich geben. So, und egal, wie du es jetzt drehst, du würdest daran rummäkeln und kritisieren. Weil, wenn du Munitionsknappheit hast und du irgendwann keine Munition mehr hast, deswegen muss das Spiel dir ja eine Möglichkeit geben, weiterzukommen, auch ohne Munition. Punkt 1. Punkt 2, das führt dazu, dass du halt dann dran vorbeirennen kannst. Macht ja auch Sinn, weil das Spiel geht nicht darum, dass du Gegner tötest, sondern das ist wie in einem Dead Rising, wo die einfach nur im Weg sind, um von A nach B zu kommen. Alles andere ist Latte, also mal abgesehen von den Bosskämpfen, ja. Damit aber dir das Gefühl gegeben wird, ey, es ist nicht so einfach oder simpel hier jetzt einfach nur durchzurennen, haben sie eine relativ träge Steuerung dir gegeben und auch ein träges Rennen. Ja, also eine sehr langsame Bewegung, sage ich mal, in Summe, weil das Rennen unterscheidet sich ja gefühlt fast gar nicht vom normalen Laufen, damit du eben, selbst wenn du keine Munition mehr hast und einfach nur dran vorbeiläufst oder von Anfang an dran vorbeiläufst und erst gar nicht drauf schießt, zumindest das Gefühl hast, die Monster können mich immer noch so irgendwie bekommen an Ecken und Kanten und ne, du bist nicht einfach komplett safe, wenn du einfach Rennen gedrückt hältst und durchrennst. Und dieses Dreieck aus Gameplay-Elementen, muss ich sagen, hat bei mir sehr wohl funktioniert. Ich habe manchmal geschossen, bin manchmal dran vorbeigelaufen, je nach Situation. Ähm, und das hat einfach funktioniert. Deswegen finde ich, oder wie soll ich sagen, die, dein, deine Kritik daran ist meines Erachtens nicht richtig. Weil hätten sie dir keine Munitionsknappheit gegeben und hätten dafür das Spiel aber so gemacht, dass du an, an den Gegnern nicht vorbeirennen kannst, dann würdest du rummeckern und würdest sagen, ja, eigentlich, aber du hast viel zu viel Munition, das ist ja kein Shooter und in einem in Resident Evil geht's ja darum, dass du Munitionsknappheit hast. Dann würdest du das kritisieren. Wenn sie Weiß aber das nicht. Vorbeirennen nicht gemacht Vierer hätten, nicht wenn sie dir das Vorbeirennen nicht gegeben hätten, aber Munitionsknappheit, dann wärst du spätestens irgendwann in die Situation gekommen, dass du einfach einen Gamebreaker hast, weil du nicht mehr vorankommst. Ne? Also irgendwo musst du, musst du einen Kompromiss eingehen. Und dann ist die Frage, wie du das halt ausbalancierst. Wie gesagt, ich finde sie haben es nicht schlecht balanciert, sondern bei mir hat es funktioniert. Solche Dinge so 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 Reinpopper, Lader und geskriptete Ereignisse, die dann nicht mehr passieren, das ist natürlich sehr ungeschickt und sowas sollte nicht passieren.
1: Also ich sehe deine Punkte. Ich, ich kann dir das nicht klar beantworten, denn da sich Resident Evil äh, im Laufe der Jahre verändert hat, habe auch ich ja immer wieder andere oder neue Konzepte angenommen und ich ich habe mich daran auch angepasst. Das hat auch immer wieder geklappt. Beim Vierer hat's mich zum Beispiel kein Meter gestört, da war ich umgehauen. Hier hat ja, es für mich da hattest du ja aber auch
0: keine Munitionsknappheit, weil der Vierer war ja ein reiner Shooter. Also Teil 4, 5 und 6 waren ja im Prinzip reine Shooter. Das war ja der Punkt, den ich irgendwo bemängel.
1: Es ist ja nicht meine Aufgabe rauszufinden, wie es gescheit geht. Aber Fakt ist, dass es für mich als erfahrener Spieler in dem Fall nicht geklappt hat. Ich habe erwartet, dass es anders funktioniert. Ich war einfach von dieser Erfahrung, wie ich es spielen konnte, enttäuscht. Aber, aber dann, lass mich mal,
0: dann lass mich mal fragen. Ja, bitte. Du hast ja äh, im Gegensatz auch zu mir das ähm, Remake von Teil 1 gespielt. Was ja jetzt auch gar nicht so lange her ist, dass du es auch, glaube ich, noch mal gespielt hast. Zumindest teilweise. Dann sag mir mal, warum du dort dass die Spielmechanik besser findest oder, oder findest du die gar nicht besser, sondern an der kritisierst du eigentlich genau das Gleiche.
1: Hm. Fairerweise allem voran. Ist es wirklich schwer, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht bis jetzt. Es ist halt natürlich dieser Kulttitel, ne, mit dem du so viel Tolles verbindest, und man neigt da, also auch ich bin davor nicht gefeit, man neigt halt da dazu, das war halt so zu sagen, und das, das ist halt so, ne. Jetzt auch in, in, in neuer Optik. Ansonsten ist das Spiel das Gleiche. Und jetzt lass mich mal echt kurz drüber nachdenken, ob mich das da genauso stört oder ob ich dir sagen kann, nee, da finde ich besser balanciert das, oder Das was ist ja, ja da der hab.
0: Grund, warum ich auch Resident Evil genannt habe in unserem überschätzte Spielecast. Weil so, so einen großen Eindruck und so, so ein schönes Horrorspiel, wie es war, ist es meiner Meinung nach der Teil 1 maßlos überschätzt, weil er spielerisch überhaupt nicht besonders war. Ja? Und, und genau das hast du nämlich jetzt auch wieder. Resident Evil 7 lebt eigentlich null vom Gameplay. Das Gameplay führt nur dazu, dass du manchmal ein bisschen mehr unter Druck bist oder äh, halt an den Monstern entweder Bum-Bum machen kannst oder halt hektisch dran vorbeirennst und aber dann trotzdem durch dieses langsame Rennen auf der einen Seite dir denkst, oh, renn schneller, renn schneller, aber dadurch natürlich auch gleichzeitig das Horrorgefühl in dir, in dir aufploppt. Ich finde es insgesamt halt einfach nicht schlecht, sondern ich finde, es passt dazu. Es ist gelungen, meiner Meinung nach, weil das Spiel ist kein, kein, keine Mechanik, in dem Spiel geht's nicht um die Mechanik, sondern Resident Evil ist eine Serie und das haben ja gerade Teil 4, 5 und 6 so falsch gemacht meiner Meinung nach, weil das waren Spiele, die haben die Mechanik, den Shooter in den Vordergrund gestellt und das ist Resident Evil nicht, darum geht es nicht gebt mir eine mittelmäßige Mechanik und ich bin, kann trotzdem zufrieden sein. Natürlich im Idealfall eine geile Mechanik, aber gut, sie in der Regel geben sie dir eher eine mittelmäßige, weil sie sich halt konzentrieren. Und worauf konzentrieren sie sich? Darauf eine coole Atmosphäre zu schaffen, äh, schöne Level zu bauen. Und das haben sie meines Erachtens total geschafft im 7er. Genauso wie damals eben im 1er oder so, weil dieses Haus der Baker und diese Familienmitglieder da nach und nach abzurattern. Und der Vater, der halt der Hardcore-Typ ist, sie haben ja dann so, so Szenarienwechsel auch mit den Figuren vollzogen. Also beim Vater, am Anfang hattest du so das normale Haus, dieses komische Texas Chainsaw-Haus, alles sehr mystisch. Ist kein klassischer Horror in dem Sinne, ja, sondern sie haben da ja auch wieder dieses dieses Terrorartige, ne, diesen Druck so reingebracht. Weil Texas Chainsaw Massacre war ja eigentlich genau das. Dann kam dieses dieses alte Haus, äh, wo die wo du die Mutter bekämpft hast, wo ja alles so Insekten, Spinnen und was weiß ich was artig war und schlangenartig. War
1: schon nerviger, ja.
0: Was ich aber cool fand, weil das natürlich auch ein Teil so, so, so ein klassisches Horror-Setting ist. Also
1: da habe ich ein und? eines der, der, der geilsten Beispiele will ich gleich an der Stelle abhaken ganz kurz mit diesem Mädchen was dann äh, die 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 waren das nicht schon ähm, Visionen oder was auch immer diese diese Geisteratmosphäre während du dem Mädchen nachläufst durchs Kinderzimmer etc. weil du auf dem Weg bist um den ersten Abschnitt vom Serum zu holen nachdem du nachdem du die Margaret besiegt hast Bullshit nachdem du den ersten Part von Margaret besiegt hast und dann hochkommst in das Zimmer durch die Rabentür, den Koffer findest und alles, was danach kommt, was so unheimlich geistermäßig gemacht ist mit dem kleinen Mädchen, das ja. war eine Stelle, die mir unheimlich gut gefallen hat. Ja, da sind sie so ein bisschen auf diesen
0: Klischee-Horror gegangen. Ne? Da kam ja auch die Stelle, wo du das Klavier gehört hast und dann so genau. in den Raum geguckt hast und da, hat, da saß aber keiner. Ne? Aber keiner das hat, hat wunderbar so. funktioniert und das, das war halt auch dieser klassische kleine Mädchen Horror ne ohne ohne kleines Mädchen also dieses typische wie soll man das nennen nennt man das Kinderhorror? Horror <lacht> keine das ja, kam ja sogar
1: das Mädchen kam ja dann aber sogar ja stimmt das kam
0: dann aber auch Am Ende, dass wenn dass du in dem Raum bist und, und, so.
1: und nur knie ab auf die Beine noch gucken kannst aber da, aber das meine ich ja
0: alles ne und danach hast du dieses dieses Jigsaw Ding aus wie wie in den Saw Filmen bei dem Sohn, wie hieß der? Du kennst, Luke, du kennst die Luke Namen immer? Luke. Lukas oder Luke? Oh, keine Ahnung. Also eins von beiden. Auf jeden Fall, der hat dann ja diese, diese Jigsaw-Spielchen gemacht. Das fand ich halt geil, weil die, weil die total unterschiedliche Horror-Szenarien eigentlich innerhalb dieses einen Settings, dieses großen ähm, Grundstückes von den Bakern abgeklappert haben. Und das hat mir super gut gefallen. Das ich fand es war, war sehr abwechslungsreich dadurch. Die Kämpfe waren ja auch anders, waren ja andere Bedrohungen. Der Vater war völlig anders als der Sohn dann, weil äh, der Sohn da hast du, da musstest du ja diese Rätsel
1: lösen in dem Raum. Das, das fand ich war einfach geil gemacht. Aber bis dahin ist es auch so, da stimme ich dir zu. Bis dahin ist das Spiel ziemlich stark. Und kriegt auch bei mir diesen Wertungsschub, beziehungsweise andersrum ausgedrückt, ab dann geht's für mich los, wo das Spiel sehr stark verliert. Und ja, total. immer mehr. Bin ich, bin ich voll bei und dir. Und es ist so hart, was das abfällt nach hinten, unglaublich. Bin ich, bin ich total bei dir, ja. Weil der klar. Anfang ist wirklich stark, bis auf ein paar Dinge, die mich stören. Aber das ist die erste Hälfte, muss. das
0: ist nicht der Anfang, Das ist die erste Hälfte. Das ist die das erste Spiel Hälfte, ist. ja, ja. Oder vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem, ja. wo man hängt und wie lange man braucht. Aber lass noch mal kurz zurückspringen. Es war ja jetzt eigentlich nur ein
1: sehr langer Einschub mal wieder von mir. Du, Was ist springen, mit, mit Gameplay hey, ist Resident Evil 1? Genau. Also, ich habe jetzt währenddessen echt noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich denke, dass ich wirklich sagen müsste, dass mich eigentlich dieselben Punkte auch am ersten stören. Aber man muss es im Prinzip dann zum Umkehrschluss führen. Resident Evil 7 hat für mich versäumt viel mehr in den Punkten, die es schlecht dem Ersten gleich nachmacht, scheiße ausgedrückt, <lacht> es hätte viele Punkte, die es vom Ersten quasi nur übernimmt, besser machen sollen, daraus lernen sollen. Und ich denke, die Chance ist da gewesen. Und die wurde aber leider nicht genutzt. Aber ich glaube, genau das haben sie versucht in Teil 4, 5 und 6 und da
0: sind sie total auf die Fresse gefallen. Da, weil haben da haben sie, haben was sie ganz anderes sich auf gemacht. die Mechanik konzentrieren. Ja, aber ja, da
1: haben sie und ja was ganz anderes draus gemacht.
0: Völlig ist, anders. Sie haben Scheiße gemacht. Und sie sollen sich halt nicht auf die Mechanik konzentrieren, sondern sollen sich auf die Atmosphäre konzentrieren und so. Und, und einfach ein schönes Gruselspiel abliefern. Und wenn dann deswegen leider das Spiel, das rein spielerische, nur mittelmäßig ist, Finde ich das gar nicht so schlimm. Im Idealfall ist klar, ne, wäre das auch noch eine Hammer Spielmechanik, die total suchtet, und du das Spiel sogar spielen würdest, auch ohne den Grusel aber selbst wenn sie es nur mittelmäßig schaffen, weil sie sich auf das andere konzentriert haben, finde ich das nicht schlimm, Dann kann ich dem trotzdem noch sehr viel abgewinnen, wenn das Gameplay und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich äh, dir oder womit ich dir vorher widersprochen habe, wenn. wenn es zu diesem Horrorszenario passt und meines erachtens passt das total dazu, weil sie diese dieses Dreieck zwischen äh, wegrennen, Munitionsknappheit äh, Gruselgefühl, ja, nämlich total hinbekommen, Gameplay-artig, und halt das gleichzeitig aber auch die Story und die Atmosphäre und so ausmacht. Und dann hast du einfach so eine, so eine Verbindung dazu, das passt einfach, ja. Ich finde das gelungen, und ich behaupte, wenn die so rangegangen wären, wie du es jetzt forderst, nämlich sich auf die Spielmechanik zu konzentrieren, dann wär, hätten wir wieder so ein rotziges äh, Resident Evil 5 oder 6 bekommen. So. Weil das haben wir einfach gesehen, das können sie nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht einen geilen Third-Person-Shooter bauen und danach im Nachhinein hingehen und sagen, so, jetzt machen wir nur eine Brise Horror dazu. Das funktioniert nicht. Und vor allem haben sie es überhaupt nicht hinbekommen.
1: Aber mein Anspruch äh ist ja nicht nur an das reine Gameplay. Also das soll ja alles, wenn möglich, gut zusammenpassen. Und das, das hat sich bei mir einfach nicht richtig angefühlt. Ich habe es auch so gespielt, dass ich gerade am Anfang unten im Keller, wenn du das erste Mal auf die Molds triffst, es ist ja schon schwerer, an denen vorbeizurennen. Die musst du ja eigentlich überwiegend umschießen, ja. Da hast du auch am meisten mit Munitionsknappheit zu kämpfen, aber ab dann auch im Schiff, ist es schon lange vorbei. Da hast du eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Und ähm, gerade da kannst du dann aber auch gleichzeitig noch dran vorbeirennen. Und das ist für mich auch ein Balancing-Problem irgendwo. Warum?
0: Finde ich Weil, nicht. Da kommt es nicht mehr so drauf an. Da kannst sollst du es auch so spielen können, dass du an nö. allem vorbeirennst und einfach nur die Story dann dir
1: anguckst ja das war ähm, so also gerade da finde ich es also, eigentlich nee. richtig dass sie es so gemacht haben aber dann finde ich es komisch weil die schicken mich auf dem Schiff extrem lang rum durch naja Wege wo ich unter Umständen einmal vielleicht falsch den Aufzug runterspringe oder sowas und muss wieder anders dann rumlaufen ich habe sehr viel Laufwege generell aber auch vor allem auf dem Schiff und Gegner sind aber kaum da die ich tatsächlich bekämpfen muss das heißt also nicht wirklich ein Hindernis Außer ich muss einmal kurz gucken, ob ich links oder rechts am Gegner vorbei renn, weil da mehr Platz ist, oder ich muss halt gucken, wo mehr Platz ist. Das heißt im Endeffekt werde ich zurückgelassen mit einfach nur relativ langer Rumrennerei, obwohl ich weiß, wo ich hinzurennen habe. Dann. Ja gut, aber Carsten, noch nochmal, das ist Resident Evil. Du machst das macht nichts doch nicht anderes im Teil 1. Aber warum kann sich denn Resident Evil nicht dahingehend etwas modernisieren oder verbessern, ohne grundlegend was zu ändern wie beim Vierer. Naja, also, also
0: zum einen, äh, ich bin ja bei dir, ja. Das ist ja der Grund, warum ich auch sage, Resident Evil ist überbewertet, auch Teil 1, weil das kein besonders tolles Gameplay ist. Und ich würde mir auch ein wesentlich geileres Gameplay gerne wünschen. Ohne Frage, da sind wir ja komplett beieinander. Aber ich finde schon Resident Evil 7 macht genau diese Art von Gameplay wesentlich geiler als ein Teil 1,
1: 2 oder 3. Ja, wobei da schon wieder ein weiterer Punkt kommt, ne? Aufgrund von VR haben die unter anderem die äh, Bewegung stark entschleunigt. Hier ist ein Unterschied wieder zwischen PC- und Konsolenversion. Ich spiel's auf der höchsten Einstellung und es ist trotzdem Es ist so langsam, sich zu drehen, ja.
0: Ja, ich habe auch die DPI mein, bei meiner Maus doppelt so schnell gemacht und auch noch in den, im, im Menü die Mausgeschwindigkeit hochgedreht. Also deswegen so, ist ich, auch ich, ich war dann Beispiel letztendlich auf so einer normalen Ego-First-Person-Geschwindigkeit, aber musste es auch extrem hochschrauben alles.
1: Ja, aber das Ballen ist dir garantiert leichter gefallen. Also es ist eine unheimlich sein, ja. schlechte Pad-Steuerung, was das Zielen angeht. Ich habe viel rumgespielt mit den Einstellungen und bin letzten Endes nicht so wirklich ganz glücklich geworden. Die ist einfach nicht besonders gut. ja. Und das hat halt auch am Nervenkostüm gezerrt, leider. Weil wenn du mal ballern musstest, ah, dann hast du halt gehofft, dass es auch immer ganz gut passt. Weil die Gegner haben sich dafür, wie die Steuerung auf Konsole funktioniert, relativ stark hin und her bewegt, um gezielt Kopftreffer hinzubekommen. Denn, das muss ich auch sagen, wenn du nicht schnell genug auf den Kopf getroffen hast, dann hattest du Probleme, die schnell genug auszuschalten, bevor deine Magazine leer waren.
0: Ja, absolut, natürlich, ja.
1: Und äh, an der Stelle sei auch mal erwähnt, wir beide sind mehrfach gestorben, ne? Das auch noch hinzu. Ja, Gott sei Dank. Es also, ist definitiv Gott kein sei Spiel, Dank. trotzdem durchrennen und allem, von dem ich spreche. Äh, es ist nicht so, als hätte ich das Spiel von, von A bis Z komplett durchgerannt und wäre nie gestorben im Gegenteil also ich bin relativ häufig trotzdem draufgegangen
0: das gehört aber zu einem Horrorspiel dazu und es hat mich eher gefreut dass selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ich zwar ich sage mal auf diesen Zwischenwegen wo die normalen Gegner gekommen sind da bin ich in der Regel nicht draufgegangen ein zwei Mal oder so aber das ist wirklich zu vernachlässigen aber halt bei so wichtigen Momenten wie halt den Bosskämpfen oder sowas da bin ich schon regelmäßig gestorben und ich glaube in Summe am Ende kriegt man eine Statistik angezeigt. Da habe ich bin ich irgendwie 35 Mal oder knapp 40 Mal draufgegangen im gesamten Spiel. Ähm, aber gut 20 Mal wahrscheinlich nur beim ersten Boss davon. Ja. <lacht> aber im, aber immerhin ist es nicht so, als wäre ich halt fünf Mal draufgegangen, weil ich Bock hatte, Faxen zu machen, sondern man ist halt auch wirklich, wenn man keine Faxen macht, sondern es ernst spielen will. Wird man mehrfach auch sterben, auch auf dem ganz normalen Schwierigkeitsgrad. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, so vom Balancing her, vom Schwierigkeitsgrad her, ist es für ein Horrorspiel, ist es gut. Hat mich jetzt nicht gestört, ne? Ist nicht so einfach. Aber auch nicht zu so schwer, so. Man kommt auch gut voran.
1: Da würde ich auch sagen, das ist in Ordnung. Und jetzt gerade, weil du auch Boss Battles angesprochen hast und gerade beim ersten, so sehr es mich auf der einen Seite ein Stück weit auch genervt hat wegen der Behebigkeit wegen dem Trägen, es zu spielen, fand ich den Bossfight als Bossfight an und für sich ziemlich okay gemacht und designt. Der hat Laune gemacht, der war abwechslungsreich, dass du diese Säcke, dass du den da betäuben konntest oder kurz dann konntest und dann hast du noch eine Kettensäge bekommen, das hat mir alles ganz gut gefallen, ähm es war halt nur dieses, aufgrund der Steuerung habe ich oft so einen Sandsack dann daneben getreten, ja, und ich habe genau gemerkt, es liegt an der Steuerung und nicht an mir, und sowas nervt, ja, sowas nervt wirklich einfach, und ich habe regelmäßig von Anfang an, ich meine ja, es ist Resident Evil, ich arbeite von Anfang an mit dem um 180 Grad drehen Move, und das hat schon den Bossfight enorm erleichtert, ohne ist es noch mal eine andere Geschichte.
0: Was ich am äh, PC wieder kein einziges Mal benutzt habe.
1: Ja, was schon zeigt, ich hab wie viel das alles schneller mit der Maus du Maus damit natürlich drehst, gemacht. Ja. Ganz klar, ist nicht nötig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Weil mir hat der Bossfight an für sich gut gefallen. Ich wollte was sagen in Richtung klassische Bossfights. Laufen ja auch in der Regel oft so ab. Du, du lernst halt Patterns, ja, um, um nur den Punkt zu nennen. Du lernst nun mal Muster und wirst besser. Da ist immer ein gewisses Trial and Error dabei. Es ist oft so, dass du stirbst und dann weiterkommst.
0: Wie fandest du denn äh, die ganze Thematik Inventar und Inventarrumschieberei? Weil das gehört ja schon immer zu Resident Evil dazu, dass du zu wenig Inventar hast und so ein bisschen gezwungen bist, Sachen auch mal auszulagern und so. Äh, ja.
1: Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Also die Itemverwaltung in Resident Evil 7. Da bin ich ein Stück weit tatsächlich hin und her gerissen. Ich finde es nicht so leicht, in dem Fall eine klare Meinung zu bekommen. Denn zum einen ist auch hier irgendwie wieder dieser Punkt, es gehört halt zu Resident Evil 7 dazu und ist mit Sicherheit unter anderem neben der Referenz durch die Kassettenrekorder zu den Platten, ach Quatsch, zu den Schreibmaschinen, Plattenspielern, auch nicht schlecht, ist es mit Sicherheit ganz klar einer der großen Bezugspunkte, der großen Bezugspunkte zu Resident Evil 1. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es überhaupt nötig gewesen wäre. Denn es gibt, zumindest ging es mir so, auch unheimlich viele Items bereits zu Beginn. Und ich spreche unter anderem von diesen Wie heißen sie? Diese Psychostimulants oder wie auch immer. Die Items, von denen ich rede, sind die, die dafür sorgen, dass du Gegenstände für eine kurze Zeit angezeigt bekommst in einem gewissen Radius. ja Sowohl über als auch unter dir. Das sind Items, die ich zum Beispiel gar nicht benutzt habe, die sind immer gleich rausgeflogen. Des Weiteren war mir immer ziemlich klar, welche Waffen ich benutzen möchte und natürlich brauchte ich dann auch den anderen Kram nie groß mitzunehmen, ja, beziehungsweise habe den auch immer schnell wieder eingelagert. Ich stelle mir auch die Frage, inwiefern, also davon ausgehend, dass es natürlich drinnen bleibt, inwiefern man das hätte verbessern können. Persönlich muss ich sagen, ich habe es Überwiegend benutzen müssen, aus dem simplen Grund, weil je länger das Spiel dauert, ja und gerade nochmal auf die Art und Weise, wie ich es gespielt habe, bin aber gespannt, ob es dir ähnlich ging. Je länger das Spiel dauert, umso mehr Items häufen sich an und zwar massiv. Also später ist deine Truhe ordentlich voll und du denkst dir quasi, warum habe ich da so viel und äh, hätte ich nicht viel mehr benutzen sollen, können, was auch immer. Auch mit Herbs wirst du zugeschmissen. Ach, ein weiteres unnützes Item in meinen Augen war dieses äh, Dieses Entchemikalisieren, dieses dieses Splitten. Dieses blaue, die blaue Chemikalie, die für das Absplitten von anderen Chemikalien, äh, von Items gesorgt hat. Du weißt, wovon ich rede.
0: Ja, ich weiß, wovon du redest, aber das sind die typischen Items, die ich auch in keinem Rollenspiel benutze. <lacht> Also mhm. insofern. Mhm. Mhm. Ja, aber ging mir ähnlich. Also
1: am Ende war die Truhe schon gut voll, ja, auf jeden Fall. Nur hier weißt du ja am Anfang nicht, was du brauchst und was nicht. Gut, man merkt relativ schnell, diese antiken ja. Münzen sind wohl aber für das, keine Türen. Aber das hast du ja in jedem und Spiel.
0: Also in jedem Spiel weißt du am Anfang nicht, sondern halt erst, wenn du es durch hast, genau, welche Items du brauchst und welche du nie benutzt hast. Boah, ich meine, guck dir halt so Spiele wie, wie System Shock an, wo du. Seltene total krasse Munition hast, äh, wo du im ganzen Spiel nur 30 Stück findest, was eigentlich hätten sie die Munition direkt rauslöschen können, weil das führt dazu, dass du sie nie benutzt, immer jede Situation erst 50 Mal ohne diese Munition versuchst, aber du in der Regel nach dem spätestens 10. Versuch die Situation mit dem Schraubenschlüssel gelöst hast und du dann doch gar nicht schießt. Ich, ich muss sagen, ich fand's äh, cool. Ich fand's cool, mir macht es bis zu einem gewissen Grad immer Spaß. Item-Management? Ja, weil das so ein Tüfteln ist. Ja. Und es gehört für mich zum Spiel dazu. Und es sind so typische Spielelemente, die im Laufe der Zeit verschwunden sind. Und äh, ich find's cool, dass sie das wieder reingebaut haben. Genauso wie dieses Wege finden. Also früher gehörte es dazu, weil man viele Level hatte, die so labyrinthartig waren, das war ein essentielles Spielelement von Spielen, den den ja den richtigen Weg zu finden. Wie komme ich weiter? Wo ist es? Und heute gibt es das alles nicht mehr. Weil heute hast du halt einen Schlauch, wie in einem Uncharted oder in einem Call of Duty oder wo auch immer. Und da weißt du immer, wo es weitergeht, weil es gibt nur eine Richtung. Und das fand ich ganz cool, dass sie halt dieses Item-Management und damit diese Tüftelei, dieses... Ah, brauche ich das eher oder das? Ja, nee, aber hm, und außerdem finde ich ja neue Items. Also brauche ich auch immer mindestens zwei freie Slots, sage ich mal, und, ne, das, das, äh, du hast da natürlich deinen eigenen Flow, den du entwickelst. Aber ich finde, das lockert das Ganze auf und es funktioniert echt ganz cool. Das hat mir bis zum Schluss eigentlich echt Spaß gemacht. Und ich finde auch, was den Levelaufbau angeht, das fand ich cool, weil dadurch, dass es so ein Areal ist, ein Grundstück, ähm, hast du so ein bisschen diesen Dark Souls-Effekt. Und sie haben ja absichtlich auch eingebaut, dass du häufig, äh, wenn du so ein, so ein Level anfängst, und dann kämpfst du dich da durch, und dann komm, rennst du an Gegnern vorbei oder kämpfst gegen Gegner. Und am Ende des Areals öffnest du dann eine Tür oder irgendwas, wo, wo was eine Abkürzung ist, womit du wieder am Anfang des Areal bist und somit in der Regel auch direkt vor einem Safe-Punkt und so einem safe -House. Und das ist ja so ein Dark-Souls-Element eigentlich, was die früheren Resident-Evil-Teile auch nie hatten, sondern da musstest du immer hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Also früher bei den alten hattest du ja viel mehr Laufwege, und äh, hier haben sie es so ein bisschen abgekürzt, ne? Indem ja, das du immer fand
1: ich das erste Mal extrem geil nach dem Kampf gegen die finale Version von der Margaret, wo du dann wieder in den Garten kommst mit dem Trailer.
0: Mhm. Mhm, ja, absolut. Also, Oder im Keller. im Keller. Gelesen, dann, da hast du das ja.
1: Richtig, im Keller ist das erste Mal. Aber aber nach dem Kampf mit der Margaret fand ich es am coolsten, weil du ja nicht genau wusstest, wo du rauskommst. weil du Es ja, sei stimmt. denn, du hast dir enorm Gedanken drum gemacht, wo du gerade bist, hättest vielleicht drauf kommen können. Ja, aber in der Regel bist du ja mit dem Boss beschäftigt und mit dem da rumrennen und so. Und da dachte ich das erste Mal, oh geil, jetzt bin ich an dem Tor aber von der anderen Seite und habe auch bewusst an eine Abkürzung aus Dark Souls gedacht.
0: Ja, ja das, da muss man das direkt war gut, dran ja. denken. Das finde ich geil, dass sie das übernommen haben, weil das einfach auch, äh, das ist halt anspruchsvolles Level-Design. Das kannst du nicht einfach dahin klatschen, sondern du musst komplexe Level bauen, du musst dir Gedanken machen. Das ist einfach eine Arbeit von, von ich sag mal, mehreren Leuten.
1: Äh, und das ist geil gemacht, das ist cool gemacht, das fand ich super. Generell das Bakers Anwesen im Gesamten ist eigentlich ziemlich fantastisch und auch sehr glaubwürdig eigentlich, ohne Scheiß. Das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Ja,
0: ein bisschen monstergroß, aber ansonsten ist es schon Ja, cool, aber ja. auch
1: deutlich kleiner als bei Resident Evil damals. Also, ja, es ist trotzdem zu groß, aber dann hättest du halt noch viel weniger Raum nun mal zum Spielen, ne? und das wäre dann auch wieder weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Ich finde, es ist eine das ist eine ne gelungene Mischung. Aber jetzt haben Größern. wir jetzt haben
0: wir über sau viel Punkte gesprochen. Ich glaube, alle Zuhörer wissen jetzt ziemlich genau, wie wir das Spiel finden, dass wir es ganz ganz cool finden, ich besser als du, dass es der richtige Weg ist, Pipapo. Was mich aber interessieren würde ist, ja, ich kenne dich ja. Und äh, in den Vorgesprächen und so, äh, wenn wir da mal drüber gesprochen haben, hast du immer sehr, sehr negativ dich angehört. Jetzt hast du natürlich wieder einen Schritt zurückgerudert und als allererstes gesagt, du findest es gut, wo wir was aufnehmen, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Jetzt klär mich mal auf. Warum fuck dich das so ab? Und warum hast du so viele, wie soll ich sagen, Negativpunkte auch immer gerne aufgezählt, was jetzt gar nicht so richtig rüberkam in dem Cast bis jetzt. Wir haben bis auf den einen Punkt, ja, wo, wo man gemerkt hat, wir, wir sehen das einfach so ein bisschen grundsätzlich unterschiedlich und da haben wir eine Reibungsfläche. Aber woher kommt das? Weil ja, also, deswegen habe ich ja auch gesagt, vergleich halt mal mit Resident Evil 1. Und den hast du ja sogar noch viel besser im Kopf als ich. Und da sind super viele Sachen, die es einfach wesentlich schlechter macht. Also, der also,
1: also, dann beantworte ich deine Frage und nenne dabei nämlich noch den ein oder anderen Punkt. Und zwar jetzt noch mal die Ausgangssituation, damit man sich das vernünftiger vorstellen kann, ist die neues Resident Evil. Klingt sehr gut. Der Carsten wartet schon sehr lange auf ein Horrorspiel, das ihn mal wieder so richtig umhaut. Ich, ich wünsche mir seit Jahren ein Horrorspiel, sogar im Bestfall ein relativ subtiles was mich richtig fertig macht, ja? Wo ich wirklich fix und fertig bin und mal am Ende nach einer Stunde oder zwei ausschalten muss. weil ja, das, das Spiel Aber, Carsten, das,
0: das hast du seit 2008 und spielst es nicht, nämlich Dead Space. Das, das spielst geht, du nicht, es weil geht, es dich so fertig geht, macht. Geht, es geht, es was geht, es geht. Was willst du jetzt?
1: Ich will das halt vor allem außerhalb von einem Sci-Fi-Setting und so. halt. Es, es, es muss dann für mich passen. Und bei Resident Evil 7 sah es enorm vielversprechend aus. Und dann mache ich das Ding an und gerade als wir drüber sprachen, sind mir so enorm viele negative Dinge halt auf einmal entgegengekommen. Die Ladezeiten. Dass ich festgestellt habe viel zu schnell, ja, das läuft jetzt so ab mit dem Endgegner, den kannst du halt hier wieder nicht besiegen, es ist ein blödes Wegrennen. Verstecken ist so eine Sache, sollst du machen, funktioniert nicht so gut. Ein weiterer Punkt, den ich noch nicht genannt habe, ist unsichtbare Wände. Mann, haben die mich am Anfang gestört. Ist allererste Mal ist mir das aufgefallen und ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen so ging. In dem ersten Videoband, wo du mit dem Filmteam unterwegs bist, das kannte man nun mal schon aus der Demo. Und entsprechend wusste ich, wo ich langgehen will und wollte schon vorrennen durch die Küche durch. Du wirst halt ganz plump durch eine unsichtbare Wand abgesperrt. Es ist kilometerweit Platz und du würdest eigentlich durchkommen, aber das Spiel sagt halt nein. Das ist lustig, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil ich bin da auch direkt hinten durchgegangen.
0: Das waren ähm, noch viele,
1: oder? Also, wenn du es schon kennst vor allem. Das ist halt ja, ein Nachteil mit Demos. Aber nur, aber nie, weil ich es kannte.
0: Ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Und das war, glaube ich, auch der, die einzige Stelle, wo ich gegen eine unsichtbare Wand gerannt bin. Vielleicht noch ein-, zweimal, aber ich, also jetzt nichts, was mir
1: besonders negativ aufgefallen wäre. Es gab noch die ein oder andere. So, und jetzt, das ist nicht ganz korrekt mit unsichtbare Wände, aber ein Stück weit fällt es schon in die Kategorie. Und zwar hatte ich das auch schon angesprochen, da du nun mal ja als allerersten Gegner von der Familie auf den Jack triffst, bist du immer wieder damit beschäftigt vor dem Abzaun, da du ihn nun mal nicht besiegen kannst. Und es gibt nicht so viele Räume, in die du dich zurückziehen kannst. Aber ganz schnell hast du ja deinen allerersten Safe Room und dann generell noch viel mehr von denen. Und du stellst dann enorm schnell fest, dass genau auf der Türschwelle eines jeden Safe Rooms der Punkt ist, an dem der Gegner sofort von dir ablässt. Das heißt, sobald du diese Schwelle überschritten hast, obwohl die Tür offen steht, du den Gegner siehst, der Gegner dich sieht. Und es überhaupt eigentlich keinen Grund gebe, warum der Gegner dich dahin nicht verfolgt, außer den spielmechanischen, den ich selbstverständlich schon nachvollziehen kann und auch sehe. Aber das haut mich unheimlich aus dieser Art Atmosphäre raus. Das war beim Original Resident Evil... Dadurch, dass ja, die Türen in hast Form nicht eines, ja eines, eines Ladebildschirms waren, ist dir das null aufgefallen. Und am Anfang war das auch nicht so, dass dich Gegner durch Räume verfolgt haben. Ja. Aber
0: wie hättest du es denn anders gemacht? Weil ich meine, der Raum heißt Safe-Raum, weil du da safe bist. Ja, also ist ja logisch was, ne? Und du sagst ja schon spielmechanisch ist dir das klar. Aber wie hättest du es denn gelöst, das Problem?
1: Ja, das ist nämlich das Schwierige. Das ist verdammt noch mal das Schwierige, weil sie das Problem haben, dass sie zum einen die Inventartruhe benutzen wie in dem alten Teil und zum anderen dieses äh, Kassettentape dahinstellen, um zu zeigen, ja, das ist quasi wie früher die Schreibmaschine, obwohl es einen Autosave gibt und das die äh, das Tape fast schon überflüssig macht. Fast sage ich aus dem Grund, weil der Autosave nicht so häufig greift und ich relativ regelmäßig aufs normale Speichern zurückgegriffen habe, aber auch aus Gewohnheit. Es also da, halt da stimme so ich
0: dir zu, aber ich hätte ich hätte den Autosave weggelassen. Ich hätte ich finde die Safe Rooms machen sind halt ein Spielelement, mit dem du spielen kannst und der das Ganze spannender macht. Ich hätte Autosaves halt wirklich nur vor den Bossgegnern oder so reingehauen und da hätte ich den auch nicht eigentlich gemacht, sondern nur wenn es nicht anders geht, sondern eigentlich einen Safe Room hingebaut. Genau, die Autosaves hätte hätten wegfallen müssen, aber das ändert ja nichts an der Grundproblematik. Was wie, wie hättest du das denn richtig, gelöst?
1: Richtig, richtig. Also zu dem Punkt, ich hätte es genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Ich hätte auch lieber die safe Points benutzt, denn ebenso wie die Item Verwaltung dieses Spiel fußt auf einem älteren System oder wie Spiele früher eher funktioniert haben, mit Save-Punkten, mit Item Management, etc. Und da, da kommt eine gewisse Freiheit dem Spieler entgegen, positiv entgegen. Du, es wird dir etwas abverlangt. Du, du kannst dadurch auch Fehler machen in diesen Dingen und stirbst dann vielleicht und musst es nochmal machen, indem du dann draus gelernt hast. Ja? Heutzutage ist sowas ja fast gänzlich verschwunden. Und ich finde aber, das ist eine enorm starke Einschränkung in jedem Spiel, weil du überall kommt der Safe nach, ey, du hast wieder einen Satz mit dem NPC gesprochen, wunderbar, autosave. Ey, du hast einen Gegenstand aus deiner Truhe benutzt, wunderbar, autosave.
0: Naja, es gab eine Zeit, wo das komplett weg war, aber dann kam Dark Souls und damit kamen wieder sau viele Spiele, wo du genau das wieder hast. Also ja. eigentlich passt es total in die, in diese Post-Dark Souls-Zeit, weil ähm, ne, Dark Souls damit gebrochen hat
1: vor ein paar Jahren. Gut, wieder zurück. Der Grund, warum ich jetzt letzten Endes gerade so laut denke und überlegt habe, dass der Autosave zum Beispiel ähm, Quatsch, dass der manuelle Save zum Beispiel wegfallen könnte ist genau der gleiche, warum ich sage, irgendwie müsste dann auch die Truhe weg. Du müsstest natürlich deine Safe-Rooms eliminieren. Eigentlich dürfte es die, um den Fehler zu eliminieren, gar nicht geben. Zumindest fällt mir halt kein besserer Punkt ein. Die Bedrohung müsste allgegenwärtig sein. Ja gut,
0: aber du sagst ja trotzdem, du würdest, wenn du dich entscheiden müsstest, auch die Dinger reinkloppen. Also, aber wo ist jetzt dein Problem? Weil, würd, würdest du es mich, machen, würdest das, du dich auch gegen Autosave entscheiden, sondern dass das würdest
1: Sp auch die Safe Rooms nehmen und damit hast du die Problematik. Das Spiel versagt in den Momenten in einem seiner Kernelemente, nämlich Atmosphäre und Horror, weil die Bedrohung unmittelbar vorbei ist. Und zwar so dämlich. Das, ich nein, stehe da stimmt. an der nein, Stelle. Nein,
0: nein, sorry, nein. Da hast, da, da nein. <lacht> da widerspreche ich dir sofort, <lacht> weil es nicht versagt weil du so nicht weiterkommst. Es würde nicht funktionieren, wenn du damit weiterkommen würdest. Aber du musst ja an demjenigen vorbei. Du musst da ja irgendwie zu von A nach B. Und auf dem Weg von A nach B sind halt nervige Gegner dazwischen. Das sind halt ja, mal irgendwie die vor, Familienmitglieder oder mal sind es halt diese Pilzmonster äh, äh, Klar. Und ob du daran jetzt vorbeiläufst, hinher her, die anschießt oder was auch immer. Aber du musst, um nach B zu kommen, daran vorbei. Natürlich kannst du dreimal im Kreis laufen und wieder zurück und einen neuen Versuch starten ja aus diesem Safe-Raum. Aber du musst dran
1: vorbei. Und deswegen versagt das Spiel nicht. Also pass auf, bei mir hat es im Endeffekt dafür gesorgt, die Tatsache, dass ich wusste, im Safe-Room lässt er von mir ab. Gepaart mit einem weiteren Punkt, der zu nennen ist, nämlich wo diese Familienmitglieder dann immer spawnen. Gerade der Jack, das hat mich am Anfang massiv genervt, der spawnt so willkürlich, dass du das Gefühl hast, der kann sich teleportieren stellenweise. Und das war mir zu schnell. Das war ein weiterer Bruch für mich in dem Spiel. Das hatte ich, fairerweise zugegeben, nur zwei-, dreimal. Aber das war alles in diesem Anfang. Kurz darauf hatten wir dann gesprochen, und ich kam mit diesem enorm Negativen voll auf dich eingeprasselt. Ja? Und ich habe das dann noch ausgenutzt. Für mich ist, das wollte ich mit im Endeffekt dann gesagt haben, für mich ist es so gewesen, oder es hat dazu geführt, dass ich überhaupt keinen Respekt mehr vor diesem Gegner hatte. Sondern es war ein, alles klar, hoffentlich spawnt er jetzt nicht hier. Ich muss einfach nur Glück haben und dran vorbeikommen. Und wenn nicht, habe ich wieder eine fucking Minute oder anderthalb oder so vor mir, um es wieder zu probieren. Und wenn ich Glück habe, spawnt er aber woanders und da komme ich besser dran vorbei. Sorry, aber das, das macht, total, spielerisch, das das macht ich, spielerisch. Lass es mich gerade bitte zu Ende ja, sagen. Ja, ja. Das macht spielerisch einfach mir null Spaß. Und ich wusste halt, der kann mir eh nichts. Der kann mir so gar nichts. Also ich glaube, in dem Fall, letzter Satz, <lacht> wäre ich wirklich lieber in einem größeren Areal irgendwie geschickt vor dem Geflohen oder hätte die Möglichkeit gehabt, Gegenstände umzuwerfen, um ihn aufhalten zu können. Was in der Richtung kann ich mir noch vorstellen. Aber nicht einfach, ich gehe über die Türschwelle und der dreht sich sofort um und geht weg. Dann gehe ich wieder zurück, balle dem dreimal in den hinterkopf kann mich wieder zurückdrehen, geht er wieder weg, lässt von mir ab. Das, das hat mich gestört. Das total
0: Interessante daran ist, die Begründung, die du gerade genannt hast, ich bin total bei dir. Das ist genau meine Begründung, die ich dir immer an den Kopf werfe, warum ich alle Schleichspiele Scheiße finde. Weil das ist genau das. Egal, ob du ein Alien Isolation hast, ob du ein Splinter Cell hast, ob du, es ist völlig egal. Oder ein Thief, oder scheißegal. Das ist immer die gleiche Scheiße. Du musst hoffen, du musst langweilige Patterns auswendig äh, lernen, wenn es die gibt. Ja, in genug Spielen wie in Alien Isolation gibt es die überhaupt nicht, sondern da bist du dem Zufall, wie das scheiß Vieh oder was auch immer, äh, spawnt, äh, ausgesetzt. Und äh, dann versuchst du es. Und wenn nicht, dann lädst du halt wieder und startest wieder von neu und versuchst es wieder. Deswegen funktioniert das bei mir nie.
1: Aber das Jetzt, jetzt, jetzt frage
0: ich mich nur, warum schafft es Resident Evil bei dir nicht, dass es funktioniert, aber in Alien Isolation schafft es wiederum, obwohl das für mich genau das, also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied ich habe mich sogar sofort gefühlt am Anfang des Spiels wie in Alien Isolation, Isolation habe mir gedacht oh nein hoffentlich ist das nicht so krass ich habe mich im Nachhinein total gefreut ja dass sie dann äh, dass das nur so einzelne Passagen sind und ähm, dass sich in Grenzen hält dieses schleichen und weglaufen weil weil ich bin echt kein Freund von Alien Isolation und wie gesagt das was du gesagt hast ist genau die Begründung warum ich schleichspiele scheiße finde in der Regel ja
1: aber Resi Resident Evil 7 ist kein Schleichspiel und hat auch keine gescheite Schleichmechanik, hat auch kaum Objekte, hinter denen du dich verstecken kannst. Das hat zum Beispiel in Alien Isolation. Zusätzlich ist die KI eine völlig andere und viel bessere als in einem Alien Isolation. Bei den Spawn Points wiederum gebe ich dir recht, da ist es sogar sehr ähnlich was dann wieder dazu führt, dass du halt auch eine Art Trial and Error hast. Und das stimmt auch beim Alien Isolation. Aber, Aber führen denn wirklich diese
0: Kleinigkeiten dazu, dass du bei dem einen sagst, das ist ein tolles Schleichspiel, und bei dem anderen
1: sagst, die Schleichpassagen sind scheiße? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Nur ich, empfinde so die noch nicht mal, ich empfinde die noch nicht mal richtig als Schleichpassagen. Jetzt im Falle von der Margaret zum Beispiel, ja. Da ist es ganz klar schleichen, da darfst du nicht entdeckt werden. Im Falle vom Jack habe ich mehr den Eindruck bekommen, Ist so wie ich Genau, genau, ja. so wie ich es gespielt habe. Auch da haben sie ja eigentlich positiv angemerkt, sehr schön variiert, ja. Muss muss man echt sagen. Das eine war Flucht Familienmitglied, das andere war ein Schleichfamilienmitglied, dann war es so ein Twisted-Mental-Rätsellösen-Familienmitglied. Ja, was ich ja meine, e ne? die Abwechslung fand ich auch Hammer. Genau, das ist absolut positiv anzumerken. Nur reden wir jetzt nach wie vor gerade noch um den Punkt, und ich frühstücke dabei nur noch ein paar Punkte auf meiner Liste halt ab, dass ähm, du wissen wolltest von mir, warum ich das so enorm negativ gesehen habe und plötzlich nicht mehr. Der Punkt ist Dazwischen lag auch noch die Tatsache, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Es lag noch viel Zeit dazwischen. Und Zeit macht wirklich, in der du drüber nachdenkst und das Ganze reflektierst, oft einen deutlichen Unterschied. Weil am Anfang bist du sehr oft schnell enttäuscht oder schnell euphorisch. Man neigt dazu, dass gewisse äh, Gefühle viel schneller mal so kurz aufflammen und deswegen fände ich es auch immer falsch, unmittelbar oder sehr kurz im Anschluss daran, zum Beispiel einen Podcast dann aufzunehmen in Summe, nachdem das aber fertig war, kann ich jetzt ziemlich klar für mich bei den meisten Punkten sagen was war denn wirklich sehr schlecht was war sehr gut und wie war es auch als Gesamterlebnis und das ist jetzt keine Ultrawertung, aber ich bin ja auch unter deiner nochmal. 70, 72, wenn das einige hier hören, vermute ich mal. Also, Pah, kommt drauf an, wie unsere Pima Zuhörer Down so reagieren. Sind wir, sind wir Viele gleich, würden ja. halt trotzdem auch sagen, was, Mann, das ist ja, sonst, wenn ich mir Wertungen angucke, vernichtend. Ja, Und gut, ich halt aber sag, nö, bei, bei denen halt jeder Dreck
0: 80er-Wertungen bekommt. Das ja, genau, äh,
1: sage ich ja, das ist ja das Übliche halt. Aber nee, es ist ein absolut äh, vernünftiges Spiel, was aber auch unheimlich viele Baustellen hat, die echt nicht gut sind.
0: Kann man hier an der Stelle vielleicht sagen, also ein mittelmäßiges Spiel würde bei uns halt 50 bekommen. Und das wäre weder schlecht noch gut. Das heißt, ein mittelmäßiges das Spiel ist ja in der Mitte. <lacht> Keine Ahnung. Ein
1: mittelmäßiges Spiel? Uff, Mann, ey. Ja, find da dann mal ad hoc immer Beispiele. Alien
0: Isolation meiner Meinung nach.
1: Ja. Das wäre bei mir Meinung eine
0: 50. Mehr. Oder so im Bereich zwischen 40 und 60 halt um die 50 rum.
1: Es wäre interessant, wie würden ich Alien Isolation einstufen? Er ja, gehört hier nicht hin, brauche ich mir jetzt nicht mehr Gedanken drum zu machen.
0: Ja, doch, musst du, weil mich interessiert nach wie vor, warum <lacht> hat es dich so gestört bei Resident Evil 7 und bei Alien Isolation sagst du, wow, tolles Schleichding. Obwohl es meiner Meinung nach genau gleich nervig ist.
1: Ja, also das empfinde ich schon mal nicht so. Ich habe ja gesagt, zum einen ist, ist Alien Isolation ganz klar ein reines Schleichspiel. Es ist darauf ausgelegt, auch wenn Trial and Arrow ebenso dazugehört. Du hast aber viel mehr Möglichkeiten. Die Areale sind größer, sie bieten dir mehr Wege, sie bieten dir mehr Möglichkeiten, dich zu verstecken. Echt, nee, das, muss das ich dir
0: widersprechen. Nee, ich absolut. Mich gut.
1: das fehlt alles Die komplett. Die Areale sind
0: noch nicht größer. In Alien Isolation hast du einen Gang, maximal drei, und es war's. Und genauso ist das Baker du hast House so oft auch. Hast auch, auch maximal also, drei Gänge.
1: Also ich würde mich äh, einlassen auf, es wechselt sich ab. Du hast auch mal Gänge, aber du hast allein in diesen Gängen stehen dann zum Beispiel immer irgendwelche Baren rum oder so, ne, so Kranken, Kranken liegen und sowas, wo du drunter kannst oder, oder irgendwelche Schränke ganz gezielt. Und du, du hast halt gemerkt, dass diese Mechanik aber nicht gemacht ist in einem Resident Evil oder nicht, nicht implementiert ist in einem Resident Evil vernünftig. Ich war auch nie sicher, wann bin ich denn jetzt wirklich versteckt und wann nicht. Zum Glück habe ich das Gefühl gehabt, die waren immer zu dumm mich zu sehen.
0: Also das habe ich relativ schnell rausgefunden, aber okay. Ich sehe da nicht so den Unterschied, auch von den ich Möglichkeiten. Ich kam durch
1: ohne Probleme. Es war halt aber ein kleiner Punkt, der am Anfang mit dazu kam zu den ganzen anderen. Das hat sich halt angehäuft. Ich, ich finde, die Spiele kannst du halt auch nicht wirklich vergleichen, was du gerade von mir irgendwo erwartest. Du willst halt, dass ich es in dem einen Punkt vergleiche. Und dann muss ich halt eigentlich ganz klar sagen, naja, in dem einen Punkt bei Resident Evil 7 ist das Schleichen nicht, nicht großartig da. Und das spürt man. Nee, ich
0: behaupte, der Unterschied ist ganz einfach der. Alien Isolation hat eine Sache gemacht, die mich unfassbar abgefuckt hat. Und zwar, wenn das scheiß Vieh dich gesehen hat, dann warst du tot. Das Vieh durfte dich nicht sehen. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann warst du tot. Und du konntest nicht abhauen. Und Resident Evil 7 geht aber hin und sagt, hey, du darfst gesehen werden und kannst dann aber, hast du die Chance abzuhauen. Das heißt, eigentlich geht es, du, du stirbst nicht. Sondern, ne, entweder sieht sie, der Typ dich erst gar nicht und dann kommst du weiter, oder... Er sieht dich, aber dann rennst du weg und du kommst weiter. Aber du bist aber doch du auch hast Anhand, keine, keine Unterbrechung. Oder? Und in Alien Isolation war, hast du ein Areal nicht gekannt. Dann ist das Vieh da eh irgendwie random gespawnt und stellenweise auch noch unlogisch. Und äh, ja, zack, zack. Und dann, bist du da das erste Mal durch warst, hat das Vieh dich halt dreimal, viermal, fünfmal gesehen. Und jedes Mal musstest du wieder von vorne äh, so und, und bei Resident Evil, das Spiel, deswegen finde ich das Schleichen in Resident Evil tausendmal geiler, wenn, wenn der Typ mich sieht, habe ich die Möglichkeit, alles klar, scheiße, er hat mich gesehen, dann renne ich zu irgendeinem Sofa, warte, bis der da ist, renne einmal um das Sofa in die andere Richtung, damit er mir hinterherläuft. Dann habe ich so ein bisschen Distanz gewonnen und dann renne ich halt drei Räume weiter äh, und dann lässt er wieder ab von mir. Und dann kann ich weiterspielen. Das heißt, ich habe zwar ein Druckelement, und muss mich dann gegebenenfalls kurz danach richten und kann ich einfach frei rumlaufen. ne? Aber ich muss nicht alles permanent immer wieder von Neuem spielen. Und in Alien, in, in Alien Isolation bist du hin, das Vieh hat dich gesehen, wieder von Neu. Dann bist du wieder rein, das Vieh hat dich gesehen, wieder von Neu. Dann bist du wieder rein, kam es wieder drei Meter weiter, da hat das Vieh dich gesehen, wieder von Neu. Und dann beim vierten Mal hast du gedacht, ja, endlich geschafft. Und es ging mir so auf den Sack einfach schon nach dem dritten Mal. Und deswegen finde ich das, die Schleichmechanik bei Resident Evil. Auch wenn da, wenn, wenn es weniger Objekte gibt, hinter denen man sich verstecken kann, da stimme ich dir zu. Das, die brauchst du ja aber auch nicht, weil du
1: wegrennen kannst.
0: Du das finde ich viel
1: angenehmer. Du bist bestimmt auch ein paar Mal aber am Anfang erwischt worden. Oder hast du es tatsächlich äh, schon sehr früh immer geschafft wegzurennen? Ja, Von so weg.
0: ein, zwei Mal bei Resident Evil, ja. Aber ansonsten bin ich immer weggerannt.
1: Eine andere Sache, die mir noch einfällt, was was da ein bisschen Bezug drauf nimmt, nochmal mal aufs Spawn hin, der Raum, der große, die große Eingangshalle, bevor du rauskommst in den Garten Da mit, der, mit Shot der Shotgun, mit ja, der genau. Reminiszenz an Teil ähm, 1 wieder, ne? Genau. Du, du weißt ja aber, ich meine jetzt nicht das mit der Shotgun, sondern ich meine nur diesen Raum, und zwar Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Von Von dem Safe Room aus neben dem Weg, neben der Treppe runter zum Keller. Wenn du von da aus den langen Korridor durch und rechts gehst, dann war da ja die Skorpion-Tür, mhm. mit der du in diesen Raum kamst. Und dann wärst du rechts rausgekommen in den Garten. Und etwas diagonal links gegenüber ist die Tür von dem Gebiet bevor, wo der Jack dich ja mehrfach angegriffen hat. Und das war eine Stelle, da gab es einen Zeitpunkt, da ging es nicht anders. Jedes Mal, wenn ich durch die Skorpion-Tür in den Raum kam kam plötzlich auch der Jack dort mit rein. Und zwar immer, jedes Mal. Mhm, okay. Das hat mich auch unheimlich genervt. Das, da ist, ich auch mir, das Gefühl, ist mir nicht passiert, tatsächlich. Ja, da hatte ich auch das Gefühl, das ist ein Triggerpunkt. Entweder ist es ein Bug gerade, oder es ist schlecht gemacht.
0: Naja, nee, nee, Moment, vielleicht hast du das aber auch nicht gesehen. Ne? Äh, das, du, du redest ja jetzt einfach nur von dem Unterschied zwischen äh, Erdgeschoss und erster Etage, oder?
1: Nein, der ist unten gespawnt, mir gegenüber okay. Mhm. Der kam aus dem Gebiet, was eigentlich schon abgeschlossen war. Und das war eine Stelle, die mir gezeigt hat, ach so, vorher ist er natürlich nur bei mir in dem Gebiet gespawnt, jetzt ist das Gebiet abgehakt. Und jetzt ist das ein Spawn Point. wenn ich in das neue Gebiet reinkomme, was ich ja dann war, dann spawnt er halt dort. Und dann kam der immer da raus. Und, und ich habe gedacht, man kann es irgendwie anders machen, indem ich von der anderen Seite komme und habe da voll viel rumprobiert. Er kam immer von da, und ich wusste also, ey, gut, es geht nicht anders. Wenn ich jetzt in den ersten Stock will, muss ich hoffen, dass ich schnell an dem vorbeikomme. ja. Weil also, nur, falls
0: es dir nicht aufgefallen ist, ähm, in diesem Anfangsgebiet, und dann kommst du ja später die Treppe hoch und bist dann genau über diesem Anfangsgebiet
1: Ja, wo du runterfallen kannst. Ähm,
0: genau, und da springt er hoch und lässt sich runterfallen. Und ja, deswegen ja. ist er immer so schnell oben oder so schnell unten.
1: Nee, nee, das habe ich gesehen, das weiß ich, okay. ja. Nee, okay. also wovon ich sprach mit dem Teleportieren, das hat sich auch genauso schnell angefühlt.
0: Naja, aber Aber das lasst um mir Lagerum alles noch
1: gefallen, weil die waren ja auch übermenschlich. Du hast ja dann am Ende mitbekommen, was für krasse Fähigkeiten die hatten. Von daher meinetwegen. Ja, aber das sind halt auch so Kleinigkeiten. Das hast du halt
0: einfach, wenn du äh, Ich sag mal, die Logik, wie die laufen, kombinierst mit dann auch stellenweise geskripteten Ereignissen dann gibt's halt so Momente wo du dann mal zufällig äh, wo das unlogisch ist halt ne also das, es gab halt das find einfach das finde ich aber gar nicht so schlimm auch bei einem alien isolation hat mich das gar nicht so gestört ähm, dass du da ein zwei mal das so schnell war das war für mich nicht nicht der 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 game breaker bei alien isolation nee, das, das ist war es auch einfach nicht. die grundschleichmechanik
1: also bei mir hat das spiel irgendwie nach dem ersten Stündchen oder nach den ersten anderthalb und da war wirklich eine krasse Enttäuschung da, hat das Spiel aber stark zugelegt und dann ging ich da auch ganz gut drin auf, habe mich angefreundet mit mit der Mechanik und wie es abläuft und war dann auch drin und es hat mir dann Spaß gemacht sogar bis zur sagen wir mal Hälfte des Schiffes tatsächlich oder sowas waren zwar der ein oder andere Bossfight zum Beispiel an den Docks ne oder am, am wie du es so nennen willst ne an dem Bootssteg da kurz davor in dem Bootshaus ja, das sind alles so, das sind so billig Boss-Battles, ohne Scheiß, so eine Riesenmasse, wurde dann aufs Auge hey, ja. schießt. Aber abgesehen von sowas, ja, hat es mir bis dahin echt gut gefallen. Und dann kam der ganze Rest, den wir kennen. Aber was mir dazu noch einfällt, kam dir das nicht komisch vor? Hast du nicht auch, gerade wieder in Anlehnung an Resident Evil 1, irgendwie mehr an Labor erwartet als diesen einen Raum da? Fandst du das nicht befremdlich oder so? Die drei Zettel, die da liegen, da ist dann halt relativ viel Text. Aber ansonsten sind da nur fünf Reagenzgläser und drei irgendwelche Bottische.
0: Also ehrlich gesagt nein, weil aus meiner Sicht dieses Schiff ja schon zum Großteil irgendwie so war. eine Art Labor war.
1: Ja, das mag sein.
0: Aber ich weiß auch nicht, nö, aber fand ich jetzt nicht so Habe ich nicht. Ich habe im Vornherein, habe ich gedacht und es hat sich ja auch so ein bisschen bewahrheitet, dass das Haushalt äh, irgendwie auf so einer auf einem Forschungsgebiet oder oder Höhlen ist von, ja, von Umbrella ja. oder sowas, ne? Mhm, und so ein bisschen war es ja auch so, weil dieses Labor ist ja auch da unterirdisch und so weiter. Aber nö, ich fand es eigentlich eher realistisch, weil in der, in, so wär's eigentlich. Ich finde es eher gut, dass sie da nicht jetzt wieder einen neuen Riesenkomplex unterirdisch draus gemacht haben, wo dir ja immer denkst, okay, Leute, kein Mensch weiß, dass das ein Labor ist. Ja, aber das sind, was weiß ich, das sind 100 Räume mit Gängen, die in Summe, was weiß ich, 300 Kilometer lang sind und niemand ist aufgefallen, dass da anscheinend drei Jahre lang eine Baustelle war. Ne? so also, wenn, wenn du sowas bauen willst, das kannst du halt auch nicht geheim bauen, sondern dann brauchst du ja da äh, über drei Jahre 500 Mann, die da dieses Gebäude bauen unterirdisch. Das ist einfach Schwachsinn, dass es dann keiner mitbekommt. Auch ja, die von die
1: sowas hätte ich auch jetzt nicht gesprochen. Nee, nee, klar. Aber sowas geht leider immer durch den nee. Kopf.
0: Deswegen fand ich es gut, dass sie halt nur so einen Raum ge gemacht haben, weil ja, die kann wirklich irgendeine Kooperation oder so da wirklich mal hingepflanzt haben und es fällt gar nicht so auf. Aber dann lass uns doch mal zum Schluss kommen. Wir haben lang genug jetzt über Resident Evil 7 gesprochen. Ich muss sagen, danke Capcom. Danke, dass ihr euch so entschieden habt. Äh, ihr habt hier ein echt gutes Spiel abgeliefert, das mir seit 15 Jahren endlich mal wieder Freude bereitet hat mit einem Resident Evil, das viele neue Ansätze drin hat, das äh, versucht hat, Virtual Reality sehr vernünftig einzubauen. Und auch wenn es kein perfektes Spiel am Ende geworden ist, sondern einfach seine Schwachpunkte hat, auch grafischer Natur ne, ist es sieht zwar stellenweise sieht's echt geil aus. Und dann gibt es wieder Räume, wo du dir denkst, oh, Leute, das könnt ihr eigentlich nicht machen. ne? Das schwankt so krass, das Spiel. Also ähm,
1: überwiegend ist es nicht gut texturiert.
0: Ja, 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 die Texturen sind kein, kein starker Punkt, das stimmt. Aber ich meine jetzt Grafik in insgesamt, also die Beleuchtung ist schon ziemlich geil größtenteils. Wow, wow. Aber Lirum Larum, ja, das hat seine Kritikpunkte. Es ist kein perfektes Spiel, es hat seine Macken. Aber wenn man damit leben kann, dann, äh, und ich behaupte, das kann so gut wie jeder, dann bekommt man hier ein echt gutes, richtig gutes Horrorspiel das äh, abwechslungsreich ist, das leider in der zweiten Hälfte nicht so gut ist wie in der ersten. Dieses ganze Ding um die Baker-Familie und das Anwesen, das funktioniert sehr gut. Und wenn sie dann halt in Richtung HCG, äh, Wesker, Organisation, Umbrella Corp, äh, bla 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 auf dem Schiff gehen, dann macht's einfach nicht mehr, lange nicht mehr so viel Spaß das Spiel. Äh, weil sie dann auch irgendwie diesen Horror verlieren und dann nur noch auf diese Spielmechanik setzen und auf die Auflösung des Twistes und so. Und das reicht halt nicht aus, sondern ich spiele Resident Evil nur wegen dem Horror. Und äh, das haben sie einfach da ein bisschen auf der Strecke liegen lassen in der zweiten Hälfte. Aber ey, geil, ich wünsche mir jetzt tatsächlich einen Nachfolger, der einfach äh, wieder aus der Ego-Sicht ist, der im Prinzip die groben Änderungen beibehält der aber vielleicht in einem neuen Szenario ist und äh, das äh, Resident-Evil-Universum wieder so ein bisschen aus einem anderen Winkel betrachtet, der im Kern eben wirklich ein Nachfolger ist vom 7er, aber so viele Kleinigkeiten einfach, ja, wie du schon sagst, die, die Texturen, dass man da irgendwie ein bisschen ne, was draufpackt, einen besseren PC-Port, die zweite Hälfte geiler gestaltet vielleicht halt am Gameplay noch mal ein bisschen fein justiert, die Steuerung vielleicht noch mal ein bisschen knackiger macht. All solche Sachen. Ich meine, Dead Space hat es auch geschafft, obwohl es sehr träge ist und langsam, aber insgesamt eine wesentlich bessere und angenehmere Steuerung zu haben als Resident Evil 7, meiner Meinung nach. Also, es sind alles so Punkte, wo man sagt, ey, da könnt ihr noch mehr machen. Und wenn sie das schaffen mit Resident Evil 8 in zwei drei Jahren, dann wartet da ein echt riesen Hit auf uns, aber die Presse, was die im Moment macht und gemacht hat und so weiter, zu sagen, das hier ist der absolute Hit und das ist das beste Resident Evil und sowieso eines der besten Horrorspiele aller Zeiten, da muss ich auch ganz klar sagen, nein. Also jetzt haltet mal den Ball flach, Leute. Das ist ein gutes Spiel und es ist die richtige Richtung für die Serie. Aber wir reden hier nicht von einem Spiel, über das man in 10 Jahren oder 20 Jahren noch sprechen wird und sagt, Alter, erinnerst du dich noch an Resident Evil 7? Damals hat alles angefangen. Das, das wird es nicht sein. Es ist ja nur ein, eine Mixtur von Dingen, die es schon gab die halt gekonnt und gut zusammengefügt sind. Aber es ist nicht innovativ. Es ist null innovativ eigentlich, null. Und äh, ja, das ist meine Meinung. Also lasst euch nicht täuschen von dem Hype und so. Dann habt ihr vielleicht auch nicht so eine krass hohe Erwartung, wie der Carsten gehabt hat. Aber es ist ein gutes Spiel, es macht Laune. Und Horror-Fans, Resident-Evil-Fans müssen sowieso zocken. Aber das würde ich schon sagen, so Leute, die, ich sag mal kein Fable für Horror haben. Die sollten dann eher die Finger von lassen, weil das lebt vom Horror und von nichts anderem. Und den, das mittelmäßige Gameplay, sage ich mal, in Summe, das, das ist etwas, das, das nimmt man in Kauf, um halt ein schönes Gesamterlebnis zu haben. Ne? Wenn man auf Horror nicht steht, dann lass die Finger von, dann braucht ihr das auch nicht spielen, dann verpasst
1: ihr auch nichts. Das hast du sehr schön noch mal zusammengefasst und gesagt. Hänge ich mich auf jeden Fall schon mal dran, Trotzdem war ich diesmal derjenige, der da denke ich überwiegend sehr kritisierend rüberkam. Hauptsächlich ist es wirklich der Tatsache zuzuschreiben, dass ich so sehr gehofft habe, dass es einfach noch mehr ist. Und langt mir die Tatsache, dass das Capcom-Team, Resident Evil-Team jetzt mal wieder einen richtigen Weg eingeschlagen hat? Nein, aber das muss es erstmal, denn ich wünsche mir von denen und ich möchte fast trotzdem sagen, ich applaudiere an der Stelle jetzt auch. Und zwar aus dem einfachen Grund, um, um, um zu bestärken, um auch zu zeigen, ich habe das jetzt nun mal bekommen, ich hätte gern mehr gewollt und hab's jetzt nicht gekriegt, wünsche mir stattdessen aber mehr von dem, wie sich die erste Hälfte des siebten Resident Evils gespielt hat. Weil sie haben durchaus sehr klar gezeigt, dass sie es können. Wenn sie es halt noch hinbekämen, einiges. Zu modernisieren fände ich das noch sehr gut. Wie, wie gesagt, ist Aufgabe der Designer, Gestalter, was auch immer. Dafür kann ich das nicht, aber es geht mit Sicherheit auch anders. Der Horror kann noch ordentlich eine Spur drauflegen. Von mir ist es auf jeden Fall aber auch eine klare Empfehlung an alle, die mit Horror was anfangen können, die damit einsteigen möchten, die auch Spaß haben an Mystery-Stories. Das spielt da auch eine Rolle und spielt mit rein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ihr merkt, die, die Wertung ist keine schlechte, zumindest wie Max und ich sie auch einstufen. Aber ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass äh, das Ding in VR noch mal einen enormen Schub erlebt. Vielleicht habe ich da noch mal die Möglichkeit und kann es mir noch mal gezielter angucken. Allerdings kann es natürlich nie mehr so wirken, weil ich es mittlerweile jetzt schon kenne. Aber euch empfehle ich wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es auf jeden, jeden Fall zuerst in VR. Mit Sicherheit ist es das beeindruckendere Erlebnis.
0: Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, bevor wir diesen Podcast beenden, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10 Carsten. Wie geil fandest du die Mia?
1: Mm. Ui. <lacht> Die sah immer so krass unterschiedlich aus. Es gab Momente, da würde ich sagen, so eine 7-8. Und es gab Momente, und ich rede jetzt nicht davon, wenn sie plötzlich von Adern zerfressen war, ne? Also ja, ja, da gerade dran gedacht. Ja, nein, <lacht> ich rede schon davon, dass die normal aussieht, nicht irgendwie halbwegs am mutieren ist. Aber es gab gewisse Einstellungen und Animationen. Da wirkte die ein bisschen grenzdebil. Sorry, da habe ich mir gedacht, was ist denn das hier gerade? Ja, so ein
0: bisschen steif, ne? Das waren die Animationen, aber ja, ja.
1: Als wird ein Chromosom fehlen. Die, da habe ich in dem Moment gedacht, boah, 3-4 geht irgendwie gar nicht, ja. Ja, ist halt wie ein mass Effect, nur in Resident Evil redet wieder keiner drüber. Also unterm Strich,
0: da kann ich kaum eine klare Aussage treffen. Das hat echt geschwankt. Aber also ich muss sagen, ich fand es auch zwar so eine Acht so eine oder so, weil ich fand die ziemlich heiß. Ja, Die, die hübsch, Haare aber... waren geil gemacht von der, fand ich. Auch wenn die manchmal nicht ganz so realistisch sich bewegt haben und sehr gut, langsam ja. waren. Aber die grundsätzliche Bewegung und so, die war schon geil von den Haaren. Auch wenn du mit dem Bo auf dem Boot mit der wegfährst. Und ich fand aber, die hat vom Typ her haben sie die richtig geil getroffen. Weil das nämlich, das ist nicht so eine Tussi, so eine ne so eine, so eine Paris Hilton Foot
1: Nee, ist eine glaubhafte
0: Sondern von nebenan
1: mit einer guten Figur halt. genau Auf die jeden Fall. genau Auf das jeden ist
0: wieso die 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 heiße Nachbarin mit der du halt ganz gern mal ein Amateur Porno drehen würdest so ja <lacht> du vielleicht. <lacht> und, und das passt, das hat so total gepasst und irgendwie selbst am Anfang, wo die, wo die mit der Kettensäge auf dich zugeht, mit, mit diesem zerfressenen Gesicht, habe ich mir gedacht, ey,
1: irgendwie selbst mit dem zerfressenen Gesicht ist die noch ganz heiß, ey, ja? Ach, siehst du, das ist noch ein Punkt, den wir nicht angesprochen haben. Super, danke, weil du so durchhetzt, ne, nur weil jetzt schon der Cast so lang ist. Total, ey. Aber dieser Dreck mit dem, Hand dran machen und Fuß dran machen, ist auch noch so ein Punkt. Meine, meine Fresse. Ey, nee, sorry, ich muss noch ein kleines Fass aufmachen. Das geht gar nicht anders. Bist du auch der Meinung oder klär mich auf, falls ich was verpasst haben sollte, ich bin ja davon überzeugt, der Ethan ist infiziert. Ja, ja, natürlich bin ich auch davon überzeugt, absolut. Das wird halt nur nicht groß thematisiert, sondern wahrscheinlich im Nachfolger dann. Deswegen hast du ja die regenerativen Kräfte und kannst dir den Kram wieder dran machen mit der Wundermedizin so schnell und äh, hast auch die Visionen von der Evelyn und so.
0: Genau, absolut. Und wahrscheinlich. Das doch nicht äh, das, sein. Und die, die Familie hatte ich quasi angesteckt. Also, die wurde ja gelenkt von der Evelyn. Ähm, als, äh, deine, die Mia halt auf dich, die hieß doch Mia, ne? Deine Frau. Mia, ja, ja, ja. Ja, ja. als die auf dich äh, zu, kam und dir da, ne, dich dir zugesetzt hat und die Hand abgeschnibbelt hat und so. Und dann haben die dich quasi von der Evelyn infizieren lassen oder haben sich selber infiziert. Und dann wachst du ja auf und deine Hand ist wieder dran und so.
1: Das ist auch der einzige Grund, warum ich mir erklären kann, warum ich den Endkampf gegen die Evelyn, warum ich da abwehren kann mit dem Hochhalten meines Arms.
0: Obwohl eine Sache nicht passt, und Welchen? zwar schnibbelt der Vater ja auch seinem Sohn die Hand ab an dem Tisch. Ja. Und die wächst ja einfach so nach.
1: Ja, aber siehst du, da sind so ein paar Das
0: sind so Sachen Ja, genau. So ganz stimmig ist das alles nicht. Ja, die kann man kritisieren, flucken, aber weiß. ganz ehrlich, drauf geschissen. Das ist so Kleinkram am Ende, wo ich sage, ach komm, ja, das macht jetzt aus einem guten Spiel
1: kein schlechtes. Also, haben wir es geschafft, Max. Nach langer, langer Zeit jetzt haben wir es geschafft. Ja, war wirklich ein langer Cast.
0: Ja, da gab's aber auch genug Redestoff, äh, auch mit der mit dem Überblick, sag ich mal, über die Resident Evil Serie. Das ist ja auch so eine kleine Herzensangelegenheit für viele und ich find's geil. Ich find's auch geil, dass man da so lange drüber reden kann. Und wir haben ja über viele Aspekte, über Kleinigkeiten jetzt gar nicht gesprochen. Wir könnten ja locker noch mal zwei Stunden dranhängen, indem wir auf einzelne Spielmechaniken noch eingehen und was weiß ich was alles.
1: Ja, die Frage ist nur, wie vieles davon wirklich noch sehr relevant ja, und relevant interessant ist das für halt die nicht. Leute. Ja. Aber, Aber
0: das halt meine ich ja. Das ist geil, dass man da so lange drüber reden kann. Und auch dafür bin ich Capcom dankbar, dass sie mal so einen Titel rausgebracht haben, der viele interessiert und, und, und der einfach auch... Äh, ja, der, der genug Redestoff gibt, um da so lange drüber zu reden. Der ist einfach geil. Das ist halt nicht der zehnte Call of Duty Teil oder was auch immer. Und das ist schön. So, das ist auch einer der halt ein positiven
1: Aspekte von Resident Evil 7. Es ist tatsächlich, auch wenn die Story als alter Hase für mich sehr vorhersehbar war und auch mehr oder weniger so geendet ist, wie ich es erwartet habe. Aber unterm Strich ist es irgendwo was Frisches wieder. Es ist nicht das, was als kommt. Es hat vor allem auch ganz klar gezeigt, wie sehr wir mit dieser Serie verbunden sind ne? und wie wichtig uns das Thema Horror auch generell ist. Weil wir halt so viel Freude an so Spielen haben und uns da so viel Gutes wünschen.
0: Ja, ja, klar. Ich, ich sowieso schon immer. Horror ist geil. Okay, dann lass uns hier mit dem Podcast beenden, weil ja, ich, will, ich will mir jetzt noch ein paar äh, geile Bilder von der Mia googeln.
1: <lacht> Mach das mal. Dann fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Es muss jetzt auch mal gut sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute haben jetzt nicht zu viel Prass auf mich wegen meinem Kritisieren. Aber hey, ganz im Ernst, wenn ich diesmal nicht noch mehr kritisiert hätte, hättest du es auch nicht gemacht in dem Ausmaß. Und es ist auch wirklich sehr stark Ausnahmsweise diesmal, mal, ja. Ausnahmsweise mal. Die Diskrepanz rauszustellen zwischen Konsole und PC. Da sind viele Punkte genannt worden die das Spiel eindeutig auf dem PC empfehlenswerter machen. Wie immer. Ja, aber diesmal noch deutlich bewusster das ganze Erlebnis beeinflussen. Wie immer. <lacht> ah, ja. <lacht> ja, ich finde, hier ist es diesmal wirklich hart. Aber gut, jetzt endlich. Also, von mir der typische Satz. Leute, ihr habt diese ganzen bitteren Kritikpillen geschluckt. Und damit wünsche ich euch dennoch viel Spaß, ob ihr es anfangt, ob ihr dabei seid, obwohl wenn ihr dabei seid, seid ihr jetzt hart gespoilert worden, oder ob ihr es dann hoffentlich schon durchgespielt habt, denn das macht am meisten Sinn, sich einen Cast anzuhören, wenn man es ebenfalls schon durch hat. Und damit, wie immer, viel Spaß bei dem, was ihr zockt und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Haut rein! Das gleiche von mir, adios, danke, dass ihr zugehört habt, alle
0: treuen Zuhörer, wie immer, fettes Dankeschön, dass ihr uns liked, dass ihr uns abonniert, dass ihr immer wieder reinschaltet, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt, Kritik habt oder Themenvorschläge gerne, was wir mal machen sollten oder könnten, haut raus damit, kommentiert, äh, wo auch immer, bei Facebook, bei Twitter, auf unserer Internetseite oder auf Soundcloud, und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Gruselfolge und wünsche euch viel Spaß. Und vielleicht googelt ihr ja auch noch mal ein paar geile Bilder von der Mia. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja auch gar nicht. und ne, Guckt es euch mal an, die ist echt geil.
1: <lacht> also, bis dann. Ciao, ciao.